0: dan
1: negeri gue. Di sini gue selalu nyari tempat-tempat baru buat ditelusurin. Tempat untuk menemukan teman-teman baru buat misi hari-hari gue. Teman yang gak hanya selalu bikin cerita, tapi teman yang selalu ada di saat gue butuh kebaikan dalam tubuh. Seperti teman baru yang baik buat tubuh gue. Terbuat dari jus buah asli dan 100% buah murni yang menyegarkan dan super vitamin C.
2: jumpa lagi dengan saya Stevira file di Christmas Recipe kali ini saya akan buat yang segar-segar yaitu Fruit Sunset Slushy. Yuk langsung aja kita buat. Saya menggunakan Inako Ayam Koko rasa mangga dan juga Inako Ayam Koko rasa leci. Ayam Koko minuman yang terbuat dari jus buah dengan potongan nata de coco seru. Ayam Koko mengandung vitamin C yang bisa bantu juga daya tahan tubuh kalian. Dan kita bisa langsung buat slushy dari sini. Saya udah bukukan dulu ya keduanya. Dan kita bisa langsung tuangkan ke dalam gelas saji. Dan untuk efek sunsetnya kita tambahin warna merah. Setelah itu kita akan tambahkan potongan mangga yang sudah kita potong tadi. tambahkan dengan irisan jeruk nipis. Dan ditambahkan dengan bunga-bunga segar. Nah ini dia Fruit Sunset Slushy sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Ayo masuk ke dunia
3: Inako mini jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli. Ada nata de kokonya Inako mini jelly jelinya kita semua. Ayo masuk ke dunia Inako mini jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli. Ada nata de kokonya Inako mini jelly jelinya kita semua. Ayo masuk ke dunia Inako! Mini jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli! Hadanata nata de coco-nya. Inako mini jelly, jelinya kita semua! Ayo masuk ke dunia Inako! Mini jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli! Hadanata nata de coco-nya. Inako mini jelly, jelinya kita semua!
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, khom swastiastu, nama budaya, salam kebajikan Selamat siang teman-teman semuanya Sebelumnya, mari kita sapa tamu penting kita pada hari ini Kepada Ibu Mardian Datnasari, SEMSC, CCFA Selaku Manager Kemasiswaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM Kepada Ibu Popi Rianti Kemala, Embassy Psikolog, selaku staff pemindaan Sekolah Tinggi Manajemen PPM, kepada Kam Omar Shafiq selaku Ketua Divisi SAC BEM Namastena PPM School of Management, serta kepada Bapak Ibu Rusen, Sekolah Tinggi Manajemen PPM yang hadir pada hari ini. Selamat datang juga kepada para pembicara kita kali ini, yaitu Faisan, selaku CEO Founder dari Evapora.id, dan juga CEO dari Irva Tefer. serta ka selaku owner dari Thousand Boxes ID. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mau meluangkan hari leburnya untuk lebih produktif lagi. Dan tak lupa saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Challenge Jistok 7. Perkenalkan, saya Dina Nilam selaku MC dan pemandu rangkaian acara Tokso Jistok 7. Social media is a new business method. Sebelum kita lanjut, mengingatkan kembali kepada seluruh peserta dimohon untuk menyalakan kamera dan mematikan mikrofon. Diperbolehkan untuk menyalakan mikrofon saat sudah dipercilakan. Serta merindah mama sesuai dengan format yang telah ditentukan. Nah, teman-teman, untuk keraingan acara kita yang pertama, mari kita dengarkan kata sambutan dari Kayu Nitawa Nasiri selaku ketua Pelaksana dari JISPAK 7. Kepada Kayu Nita, waktu dan layar saya diselahkan.
5: Baik, terima kasih Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat dan terus bahagia ya teman-teman semua. Amin. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Ratna dan juga Bu Kopi selaku pihak mahasiswaan sekolah tinggi manajemen PPM. Terima kasih juga kepada Mbak I. Selalu selaku pernah kegiatan Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih Kepada panitia penyelenggara Gistalk 7 Dan tentunya saya mengucapkan Terima kasih banyak kepada seluruh peserta Yang tentunya sudah semangat Dan antusias dalam mengikuti acara pada hari ini Saya ucapkan selamat datang Di Gistalk 7 dengan tema Social media is a new business method yang akan diisi oleh Kak Isan Fauzi Rahman, selaku co-founder Evapora dan CEO Ilva Travel, dan juga Kak Esther Deborah Kiriwang, selaku founder dan CEO of Thousand Boxes. Dan juga saya juga mengecapkan terima kasih kepada Inako yang telah mensponsori kegiatan Justo 7 ini. Saya harap dengan diadakannya acara ini, kita semua dapat mendapatkan banyak ilmu dan juga insight dari para pembicara yang akan berguna bagi kita untuk ke Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dina. Terima kasih Kak Yunita
4: kata sambutan yang telah digan. Semoga kata sambutan dari Kak Yunita tadi menjadi awal yang baik nih Untuk acara kita pada hari ini Amin ya rabbal Alamin Nah sambutan selanjutnya Mari kita dengarkan sepatah dua patah Kata sambutan dari Kak Muhammad Syafiq Selaku Ketua Divisi SAC BEM Nawasena PPM School of Management Bada Kak Syafiq, waktu dan room saya persilahkan
2: Oke, terima kasih Dina atas kesempatannya. Sebelumnya saya mengingatkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta dan juga pembicara kita pada hari ini, yaitu Kak Ihsan dan juga Kak Esther. Nah, Gistalk ini diadakan yang bertema social media is a new business method. Dengan harapan diadakannya Gistalk ini dapat membantu teman-teman peserta semua yang ingin menjalankan bisnis melalui sosial media, bisa terbantu dengan materi yang diberikan oleh pembicara kita pada hari ini. Dan sekian dari saya, semoga acara berjalan dengan lancar, dan terima kasih kembalikan ke Dina.
4: Terima kasih Kak Syafik atas tanda sambutan yang telah diberikan. Sambutan selanjutnya, mari kita dengarkan video sambutan dari Ibu Mardian Ratna Sari, SAMSC CCSA, Sebagai manajer kemahasiswaan sekolah tinggi manajemen BPL kepada operator dipersilahkan untuk menampilkan video sambutan.
6: Halo, selamat siang untuk seluruh peserta talk show hari ini, gitu ya. Selamat datang di acara. Stock 7, ini ya, so, terkait dengan social media is a new business method, gitu ya. Selamat datang juga untuk seluruh pembicara, gitu ya. Seperti yang sudah kita pahami bersama, gitu ya, di era uh, COVID saat ini, gitu ya. Banyak sekali sebetulnya peluang bisnis yang bisa kita jalankan, gitu ya. Nah, harapannya, gitu ya, dari sini teman-teman dari UKM Gis di bawah... Uh, Pembinaan Unit Kemahasiswaan PPM School of Management dan di bawah koordinasi uh, Badan Eksekutif Mahasiswa, gitu ya, mengadakan talk show hari ini, gitu ya, terkait dengan bagaimana sosial media itu bisa digunakan sebagai suatu metode bisnis yang baru, gitu ya, seperti yang kita ketahui banyak sekarang uh, lagi trennya itu terkait dengan influencer, gitu ya. Sekarang tidak perlu lagi yang namanya E, mengiklankan gitu ya sebuah produk di TV gitu ya udah nggak banyak tuh ya tapi e, lebih bagaimana kita menggunakan sosial media yang kita punya gitu ya mem- menggunakan seseorang yang punya dampak terhadap e, sosial media gitu ya yang jaringannya banyak yang relasinya besar gitu ya nah harapannya talk show hari ini yang diselenggarakan oleh JIS ya oleh UKM JIS itu bisa bermanfaat untuk teman-teman hmm, calon pebisnis sekalian gitu ya supaya uh, bisa menggali lebih dalam gitu ya bagaimana sih uh, memanfaatkan sosial media untuk lebih efektif membangun sebuah bisnis gitu ya dan mengembangkan bisnisnya gitu ya. Nah, saya mewakili PPM School of Management mengucapkan selamat bergabung di talk show ini. Semoga talk show ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian gitu ya. Dan uh, saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk uh, para pembicara gitu ya dan juga seluruh panitia. Semoga acara hari ini bisa lancar gitu ya dan bisa bermanfaat bagi kita semua gitu ya. Uh, sekian saja dari saya, saya kembalikan ke MC.
4: Oke, okay, terima kasih Ibu Ratna atas video sambutannya. Semoga video sambutan dari Ibu Ratna tadi menambah semangat baru nih untuk kita semua. Oke, okay, teman-teman, tinggal sebentar lagi nih. Kita akan memasuki acara inti dari Talkshow Gistok 7 dengan tema Social Media is a new business method. Namun sebelum itu, mari kita lihat video background dari para pembicara keren kita. Kepada operator, silahkan. para pembicara kita kali ini, udah gak sabar nih denger cerita keren-keren dari mereka hingga bisa sampai di titik sekarang. Tapi sebelum kita mulai, kami mengucapkan terima kasih kepada Hima Perbenas Institut, Hima Akuntansi STI Ekuitas, dan Hima Prodi Manajemen FB Unisma yang telah membantu menyukseskan acara di 7. Nah, teman-teman, kata para panitia nih, akan ada fun nih. Kira-kira apa ya? Boleh dong, Kak, disepil...
7: Kalian nih yang mau tahu kebaikan Sam Superfood dari Jepang, ya ini dia, Inakokonyaku, Sam Superfood. Ini dia, double tepung, ini, jadi double kenyanya dan otentik rasa buahnya. Inakokonyaku, Sam Superfood.
4: Nah teman-teman, jangan lupa ya siapin konyaku untuk menemani teman-teman menyaksikan Talksyu kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke acara inti dari Sok Soji dengan tema Social Media is a New Business Method. Dan mulai dari sini, acara akan dibantu oleh moderator kita, yaitu Kak Amalia Asrinigrum. Kepada Kak Amelia, saya persilahkan. Baik, terima
8: kasih Kak Dina. Uh, halo teman-teman semuanya. Uh, gimana nih kabarnya pada siang hari ini? Uh, saya harap semoga kalian Tetap semangat ya ikut acara kita, talkshow ini selama 80 menit ke depan, karena pastinya kalian bakal rugi kalau gak rugi sampai akhir, karena pada sesi kali ini, kita akan banyak banget ngetahuin nih, penggunaan media sosial khususnya buat kalian yang pengen atau lagi memulai merimpis usaha small bisnis, oke perkenalkan, nama saya Amalia Ceningrum, selama 80 menit ke depan, saya akan memberi kalian bersama dua pembicara kita Yaitu Pak Isan dan Kak Ester. Apakah Pak Isan dan Kak Ester
9: sudah hadir bersama kamu? Sudah, sudah hadir Kak Amelia ya,
8: ya. Cek
9: suara saya masuk Kak Amelia
8: Masuk Pak, tapi Bapak tidak
9: ada di layar ya Ya nanti uh, saat kesempatannya nanti saya muncul Oke, oh,
8: oke. Okay. Okay, selamat siang Pak Isan dan Kak Ester. Selamat siang. Bagaimana kabar? Aku kedengeran kan ya? Kedengaran, kedengaran. Kabarnya gimana nih kak? Kabar aku baik. Baik. Pak Ihsan baik juga.
9: Baik, 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 baik.
8: Baik ya. Uh, kalau boleh tahu nih kesibukannya Pak Ihsan akhir-akhir ini apa Pak?
9: Oke. Okay. Uh, Kakak izin ini konsepnya talk show atau langsung materi?
10: Uh, talk show.
9: Oh talk show oke. Okay. Yowes yeah. uh, nanti saya munculkan aja berarti spotlight ya ya. Yes. Yeah. Halo Kak Amel.
8: Uh, iya Pak halo.
9: Yeah. Uh, kesibukan saya hari ini... Uh, Saya ada beberapa project bisnis yang sedang dikelola. Ada yang startup untuk uh, learning ya, learning management Epapora ini di background saya. Terus uh, ada juga ya travel saya sedang menjalankan juga, terus uh, perusahaan IT uh, developer juga kita sedang uh, sedang kembangkan juga. Jadi ada beberapa yang sedang saya jalankan sekaligus.
8: Kalau okay. kalau KSR kesibukannya apa kak uh, akhir-akhir ini? Kalau untuk Thousand Boxes,
10: kita lagi ada mau produk baru. Soalnya kan lagi kan udah mau Lebaran, jadi kita harus mulai panik nih uh, develop juga mau launching produk baru. Juga kita juga ada rencana mau ada kolaborasi juga sama beberapa brand dan juga aku kan ada bisnis yang lain juga. Jadi setiap uh, setelah Thousand Boxes selesai, aku ada ngejain bisnis namanya Miss buku. itu tentang rekaman buku dan juga kita juga akan ada kolaborasi juga jadi segitu bukanku kurang lebih selesai.
8: Hmm, baik ya cukup sibuk ya Pak Isan dan Kaisen nih ya, pokoknya <laughs> pak, tetap semangat ya apalagi ini sekarang zaman zaman pandemi covid ya semoga kita tetap bisa jaga stamina gitu ya. Uh, Oke okay. baik Pak Isan boleh Bapak ceritakan nggak sebenarnya nih Evapora.id dan evaprevol itu apa sih Pak sebenarnya Pak?
9: Oke. Eh. Uh, tadi ya, uh, sejak pandemi kemarin di bulan Juli lah uh, Saya uh, bersama founder saya Mas Aris Diansa Mendirikan uh, sebuah learning platform ya uh, Epapora.com Ini kami saat ini punya 70.000 ribu member lebih di mana kita mengadakan event pembelajaran untuk UMKM di seluruh Indonesia ya. Jadi pernah kami mengadakan uh, zoom webinar, isinya bisa sampai uh, 10.000 peserta untuk UMKM dan itu gratis ya. Dan itu juga kami promosinya tanpa iklan melalui sosial media, salah satunya juga uh, kolaborasi bersama uh, para ekspert yang saat ini Uh, fokus atau concern terhadap uh, pendidikan terhadap uh, UMKM di Indonesia. Kalau travel ya travel uh, perjalanan wisata ya khususnya uh, wisata muslim karena pandemi ini ya kita baru mau mulai nih kalau terkait travel ya. Uh, jadi dua sisi bisnis itu yang yang hari ini uh, sedang kita geluti. Begitu, Kak Amelia?
8: Oke, okay, jadi kalau yang untuk Ilva Travel ini um, sempat tertunda gitu ya Pak ya, menurut saya ya? Karena ya, itu.
9: kita karena pandemi kan nggak boleh berterbangan, ya berterbangan yang nggak boleh ada penerbangan ke Saudi ya, terus uh, ya stop lah usahanya stop selama dua tahun terakhir ini karena kebijakan dalam dan luar negeri. Lalu uh, ya di pandemi ini saya malah uh, bikin startup untuk usaha, Pendidikan untuk UMKM, namanya Evapora ini.
8: Oke, okay. ini cukup menarik ya Pak ya, pendidikan untuk UMKM. Uh, jadi sebenarnya apa sih Pak yang melatar belakangi Bapak untuk membangun startup Evapora ini gitu?
9: Ya, uh, saat ini kan di Indonesia katanya ada 60 juta UMKM dan uh, tentunya yang mendapatkan akses pembelajaran. Mungkin bagi teman-teman yang hari ini kuliahnya di Fakultas Ekonomi, banyak literasi yang masuk untuk persiapan Anda menjadi pebisnis. Tapi bagi teman-teman di lapangan, ya, mungkin skala-skalanya mikro, terus ada juga yang mungkin di atas mikro dengan omset-omset tertentu, mereka tidak punya akses untuk belajar tentang persiapan bisnis itu sendiri. Padahal, eh, jika kita sadari bahwa mempelajari ilmu bisnis itu penting supaya kita sukses di bisnis tersebut, ya. Jadi teman-teman yang hari ini juga kuliah di Fakultas Ekonomi, tentunya outputnya adalah memahami dari eh, apa saja yang perlu dikuasai sebelum kita mengambil eh, profesi atau mengambil eh, jalan sebagai pebisnis, gitu. Nah. kita menjadi solusi dari problem tersebut. Jadi banyak jutaan UMKM hari ini yang yang belum bisa mengakses pembelajaran bisnis dengan mudah, maka kita wadahi. Dan experience yang kami berikan adalah melalui Zoominar seperti ini, kita siapkan stage, kita siapkan fasilitas layanan event online organizer yang baik sehingga bisa lebih banyak peserta. Dan itu kita adakan gratis ke Amelia. Jadi eh, saat ini ya kita kurang lebih ada 100 sampai 150 kali webinar itu gratis. Eh, kemarin dihadiri Pak Sandiaga Uno, itu udah pernah juga ngisi di kita. Terus eh, Pak Teten Masduki ya Menteri Koperasi dan UMKM. Terus eh, tokoh-tokoh expert yang eh, ya ahli digital marketing semua para expert itu. minta untuk mengisi Epapora karena value kita adalah berbagi kepada teman-teman UMKM jadi ya. udah lebih dari 100 webinar kita adakan dengan volume peserta ya pernah sampai 10.000 orang Amelia bisa bayangkan webinar seperti ini yang join itu 1000 orang eh 10.000 orang mungkin hari ini yang join berapa tadi ada 90-an ya Nah, itu kita adakan sampai 10.000 orang, teman-teman UMKM. Secara online, bisa seminggu sekali, bisa seminggu dua kali, itu macam-macam.
0: Pas
9: Seperti itu, Kak Amelia.
8: Banyak ya, Pak. Ya, saya terkejut 10.000 orang. Gitu ya. Menarik sekali, yeah. Pak. Terus, kalau boleh tahu, apa apa nih, Pak? Alasannya kita harus belajar di Evapora,
9: Pak. Uh, uh, begini. Kak Amelia, kalau diizinkan, saya sebenarnya sudah siapkan uh, presentasi powerpoint ya. Jadi, kalau diperkenankan, saya izin uh, share share screen ya. Uh, jadi, saya coba sampaikan 5-15 sampai menit mungkin, Kak Amelia, kalau boleh. Uh, baru mungkin nanti ada tanya-jawab lebih detail. Jika diizinkan, Kak Amelia, Ayah, apakah ya, boleh?
10: boleh? Boleh, boleh. silakan Pak.
9: Boleh ya? Oke. Okay. Biar lebih ini ya. Jadi... Uh, kita akan lebih ke tajuk utama kita ya, bahwa kita akan menjadikan sosial media sebagai uh, metode bisnis kita yang baru. Tapi sebelum ke sana, uh, ada hal fundamental yang harus kita ketahui bersama. Ya, jadi uh, silakan operator slide-nya ditampilkan. Ya, yeah. Jadi teman-teman semua, kita hari ini dihadapkan pada ada satu metode bisnis baru, yaitu sosial media. Mungkin baru 10 tahun terakhir ya, baru muncul eh, alternatif kita menjadikan sosial media sebagai eh, metode bisnis baru. Ya, Jadi inti dari metode bisnis ini adalah lebih memberikan keuntungan kepada kita, Sebagai metode pemasaran dari bisnis kita sendiri. Next. Nah, teman-teman, apapun bisnis eh, teman-teman hari ini atau ke depan, ya blueprintnya clear. Pertama, ada aset. Pastikan aset itu menjadi sales, ya. Dari sales menjadi profit, dari profit menjadi cash, ya. Ini untuk blueprint yang eh, kita mesti kuasai. Jadi hari ini kita punya aset apa? Aset itu bisa digital termasuk akun sosial media kita. Itu adalah aset juga ya. Eh, ya, Terus bagaimana caranya menjadikan aset kita itu menghasilkan penjualan? Nah ini metode dari eh, utamanya. Terus dari penjualan itu bagaimana supaya profit atau supaya cash. Tapi intinya adalah hari ini. Apapun bisnisnya mesti menguntungkan untuk kita. Kalau bisnis nggak untung ya itu namanya eh, bukan bisnis ya kita bunuh diri. Tapi kalau teman-teman mau bangun bisnis pastikan bisnisnya itu benar-benar menghasilkan cash, menghasilkan profit, menghasilkan sales ya. Nah, sosial media itu adalah bagian dari aset menuju sales ya. Nah, sales itu apa? Sales itu adalah value. dikurangi price harga ya lalu dikali communication nah sosial media itu masuk pada eh, lingkupan komunikasi ini ya nah bisnis itu hanya pada dua basic fungsi yang pertama adalah marketing dan inovasi menurut Peter Drucker ya nah marketing itu adalah adalah sebuah value dari komunikasi lalu yang kedua inovasi adalah value creation ya jadi gimana caranya kita uh, membuat uh, sebuah uh, inovasi sehingga bisa menciptakan nilai ya jadi teman-teman nih kalau mau bangun bisnis tentu mesti tahu nilai apa yang mau di share kepada customer kita ya nilai apa yang mesti di share kepada customer kita kalau sudah tahu value-nya maka tinggal kita komunikasikan. Ya, sederhananya nih, kita sebagai pebisnis mesti bisa naikin value dan meluaskan pengaruh. Ya. Naikin value kita lalu luaskan pengaruh kita melalui sosial media ini. Ya. Jadi kalau saya pernah ya value kita naikin lalu kita luaskan melalui sosial media yang sedang kita buat. Nah, teman-teman Ah, jadi kita harus tahu eh konten atau media yang akan kita gunakan itu ada beberapa tipe ya. Yang pertama ada earn media, ada paid media, ada owned media. Ya. Bangun tiga-tiganya secara secara kuat. Ya. Jadi, bisa enggak kita di sosial media ngiklan? Bisa. Itu artinya berbayar. Jadi saya pernah ngiklan produk saya sampai budgetnya 500 juta dalam setahun untuk bayar ke media. ya. Suara saya jelas? Suara? Oke. Okay. Saya bayar misalkan ke Google atau saya bayar ke Facebook. ya. Saya bayar ke Facebook untuk iklan. Jadi saya menjadikan... Sosial media itu sebagai media promosi saya dan saya lakukan dalam konsep paid media atau yang berbayar. Ya. Jadi pada saat itu saya misalkan iklan di Facebook. Ya, saya bayar 10 juta per hari ke Facebook untuk tolong Facebook iklankan produk saya yang interest terhadap produk yang sedang saya jual. Itu juga masuknya paid media. atau saya bayar ke Google untuk uh, promosi di uh, Google ya atau saya bayar ke Instagram itu menggunakan konsepnya paid media kalau own media itu adalah uh, social media channel kita nah ini yang kita miliki ya ini yang kita miliki misalkan hari ini saya punya uh, anggap 10.000 follower nah 10.000 follower itu adalah Follower yang kita miliki, kita punya akses ke situ. ya. Lalu kita punya website, mobile, mobile site, dan lain sebagainya. Lalu earn media, nah ini teman-teman yang mesti kita kuasai ya. Earn media itu seberapa banyak konten kita di-share oleh orang lain. Seberapa banyak konten kita di-repost oleh orang lain. Atau di-review yang baik tentunya ya. Nah bagaimana caranya sekarang kalau kita bikin bisnis, Kalau kita bikin bisnis itu bisa e, betul-betul engine-nya bagus gitu ya. E, supaya lebih irit tentunya ya tadi gimana caranya kita bikin konten yang itu bisa, e, bisa lebih luas e, materinya gitu ya misalkan. Lebih luas jangkauannya ya sesuai rumus tadi. Jangkauannya betul-betul bisa luas dengan konten yang kita buat. Jadi mau bisnis fashion gimana caranya followernya banyak. Follower banyak lalu kontennya juga di mention atau di share atau di repost ke banyak orang gitu ya. Nah jadi tiga konsep media ini mesti kita kuasai ya. Entah itu teman-teman nanti mau pakai metode oke okay, sosial media saya pakai ngiklan deh pakai paid media atau yang berbayar. Terus saya pakai strategi eh, ngiklan dengan eh, own media atau media yang saya miliki ya eh, lewat channel-channel yang kita punya saat ini. atau misalkan kita menggunakan earn media kita optimalisasi dengan konten yang baik sehingga apa yang bisa kita share itu betul-betul disukai orang dan disebarluaskan oleh orang lain ya nah teman-teman mesti masuk ya overall itu semuanya adalah tiktok facebook instagram itu teman-teman mesti ngelasai ya youtube semua konten yang luas jangkauannya kita mesti main di sana ya banyak brand yang hari ini main tiktok Instagram mungkin dan lain sebagainya. Sesuai dengan target market kita ya tentunya. Nah, contoh misalkan teman-teman, ini adalah yang sukses dari sosial media ya. Rafi Ahmad, ini followernya nya 60 juta orang ya, sepertiga dari ya uh, seperempat eh, dari orang Indonesia lah ya. Dan ini mayoritas ya ini kurang lebih yang paling banyak. Dengan eh uh, Pengoptimalan sosial media yang dimiliki, maka dia bisa bikin bisnis apapun pada akhirnya. Ya, sekarang dia punya stadion, terus eh, bisnisnya berkembang kemana-mana. Ya, kita juga lihat ada artis yang, eh, misalkan Deddy Kombuzzer, eh, dia kolaborasi dengan eh, youtuber-youtuber lain. Ya, teman-teman kalau lihat akhir-akhir ini ada logo eh, podcast ya, ada logo podcast nya Eh, close the door-nya ya maksud saya. Itu mereka yang sudah dikolaborasikan sehingga punya valuasi, valuasi yang tinggi. Ya bayangkan eh, sebuah podcast itu valuasinya jadi triliunan teman-teman. Nah ini mesti belajar. Nah contoh yang kedua. Saya punya teman dekat ya. Saya tahu dia lima tahun terakhir ini itu luar biasa survive-nya. Menggunakan Instagram. Jadi dia terakhir tahun-tahun belakangan itu zero jero ads dia nggak pakai iklan tapi eh, teman-teman omsetnya bisa miliaran dalam satu tahun ya dan lebih ajaibnya dia lakukan semuanya tanpa modal alias dia buka pre-order ya jadi dia buka pre-order dia posting di Instagramnya Instagramnya juga dioptimasi dengan konten-konten yang baik ya yang shareable ya mudah di-share di review bagus dan lain sebagainya sehingga itu akan Menunjang pondasi transaksi oh, yang oh, akan dilakukan.
8: Oke. Oke. Okay. Ya. Ya.
0: Ya, terima
9: kasih. Uh, thank you, Kamel. Jadi teman-teman, uh, contohlah misalkan uh, ya seperti ini ya, seperti brand Albina dan banyak brand yang lain. Kita bisa belajar bahwa dengan media sosial kita bisa meningkatkan keuntungan uh, bisnis kita. Jadi perlu betul-betul dioptimalin, ya. Main di mana nih, uh, Kaisan? Mainlah di algoritma yang menguntungkan. TikTok, YouTube, dan Instagram Reels itu teman-teman algoritmanya masih menguntungkan hmm. untuk kita yang membuat konten. Jadi misalkan eh, teman-teman bikin konten itu bisa FVP lah ya istilahnya ya. Bisa banyak jangkauannya, bisa luas jangkauannya hanya dengan membuat konten gratis dengan tiga eh, metode ini ya. Anda main di TikTok, Anda main di YouTube search, atau main di Instagram Reels. Ya, apa itu tulisnya? Tentukan model bisnis kita. Yang kedua, gunakan media sosial yang tepat sesuai segmentasi uh, market atau bisnis kita. Yang ketiga adalah uh, konsisten untuk uh, eksekusi. Ya, itu saja Kak Amel, materi yang saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Kak Amel. Baik,
8: terima kasih Pak Insan atas penggunaan materinya. Jujur ini... Uh, cukup menarik ya, untuk nanti kita bahas lebih lanjut ya, di sesi Tanya kita pada siang hari ini, uh, sebelum Pak Ihsan, saya pengen bertanya-tanya dulu ke Esther. Uh, boleh Kak Esther boleh uh, diceritakan Kak Thousand Boxes nih sebenarnya apa, Kak?
10: Uh, jadi tuh, Thousand Boxes itu merupakan kayak uh, kami jualan uh, donat gift box gitu sama donat buket, jadi tuh Awal mulanya itu kan aku, l- aku lagi kerja di New Zealand kan Terus temenku itu nanya gitu manggil Esther gitu kan uh, Lihat deh ini ada website uh, Lu coba bantuin dong pilihin kayak hadiah buat temen gue gitu kan Terus dia, dia uh, aku lagi lihat, aku lihat website-nya kan Oh website kayak lucu gitu ya Ada donat gitu, donat Tapi itu buat hadiah Bukan buat kayak buat dimakan orang-orang biasa Orang-orang gitu kan Biasanya kan donat kan buat di- nyemil kan tapi ini lebih ke arah untuk kayak kasih hadiah ke orang gitu. Jadi aku waktu lihat itu wah kayak di Indonesia tuh kayak belum ada ya ini unik banget gitu loh. Enaknya ada dihias dengan Oreo, Ferrero Rocher terus kayak dalam kotak gitu. Nah, jadi sebenarnya nah, terus waktu aku balik ke ke Indonesia, aku pengen kayak oh coba tantang diri sendiri deh buka uh, bisnis gitu kan. Terus ide pertama yang aku pikirkan itu yang itu yang aku waktu di New Zealand. terus aku coba kan terus aku tapi kan e, gak bisa masuk kayak jiplak biasa gitu kan jadi sesuaikan sama di Indonesia juga jadi e, munculnya thousand boxes dari kita itu tuh gitu dan nama thousand boxes itu tuh bukan bukan buat jualan kotak kotak donat gitu tapi karena kita rencana mau buat kayak ada seribu macam donat eh macam box box gift box gitu donat gitu
0: Uh,
8: baik kak, ini cukup menarik ya biasanya donat ini kan ya, untuk makan nemil gitu ya ini digunakan <tuk> untuk hadiah ya kak ya, ternyata ya, berarti tampilannya sih mungkin lebih mewah mungkin ya kak ya uh, <tuk>
0: terus
8: uh, saya melihat juga ya kak ya kalau Tosenbokus ini dapat diorder ya melalui Tokopedia ya kak ya
10: hmm, bisa juga, Tokopedia nah. uh, WhatsApp juga bisa hmm, oke
8: okay. Kira-kira lama ketahanan produk donatnya sendiri gimana tuh kak? Mm-hmm. Misalnya yang mesen
10: dari apa? Luar kota? Donat 1000 bu saat ini tuh cuman di Jabodetabek saja. Juga pengirimannya instan gitu. Jadi nggak bisa sampai kayak ke luar kota, kayak ke Bandung atau Pulau-Pulau belum bisa. Karena kan uh, takutnya sampai sana juga berantakan juga kali Karena banyak terlalu beresiko lah. Kalau buat terlau jauh gitu. Selama ini kita selalu instansi, dan juga kita sebisa mungkin itu sampai di tempat aman. Gitu kan, Misalnya instan dengan box atau juga mobil, itu terserah. Tapi bisa kami cari yang ber benar optimal, yang ber benar murah buat customer, dan juga aman, dan juga uh, gampang kita monitor juga dari pihak kita juga. Hmm,
8: baik, teman-teman. Jadi, yang berminat, uh, coba donatnya Kak Esri ini hanya milah jemput ya, bukan luar kota. Oke, okay. terus saya juga pernah lihat, Nika. kalau Tausun Bokis ini pernah direview sama influencer, contohnya kayak testiku atau vlog kuliner Boleh dong, Kak, ceritakan gimana sih pengantaran ketika nyewa jasa itu sendiri?
10: Jadi, aku pertama kali itu, food blogger itu kenal kan sama temanku ini, kayak lewat internet gitu. Terus, aku coba chat sih, jadi itu, awal banget itu aku tuh nggak tahu tentang marketing gitu loh jadi aku nggak pernah tahu tentang influencer marketing segala macam Social media marketing itu juga nggak tahu loh gak. karena basicnya aku tuh aku kuliah bukan bagian itu aku kuliah kan tentang sains oh, nah betul. aku coba aku coba approach dan juga ternyata bisa uh, barter sistemnya jadi nggak perlu bayar misalkan uh, kita kirim tinggal kirim makanan terus mereka bikin konten gitu nah sejak itu aku lihat oh ternyata Um, berguna juga ya maksudnya menguntungkan juga gitu kan. Mereka bikin konten, kantannya lebih bagus sebenarnya aku yang bikin gitu kan. <laughs> aku kan juga fotografer juga mereka bikin konten bagus, upload di media mereka terus brand awareness-nya naik dan aku juga bisa pakai kontennya juga buat di Instagram aku. Tinggal approach aja sih. Ya misalkan mau tanya apa mau mau endorse gitu kan eh uh, kira-kira ada rate card-nya enggak, bisa enggak kira-kira barter
8: gitu. bisa juga uh, negosiasi sih. Oke, okay. saya juga baru tahu ya ternyata influencer ini bisa di sistem beratur ya kayak saya pikir bisa, uh, bisa. selalu dengan biaya seperti itu kan. Nah mm-hmm. ini teman-teman yang di sini nih barangkali yang small business ini bisa dicontoh bicaranya di kayak startup gitu. Jadi uh, apalagi small business ya kan modalnya kan pasti belum sebesar apa ya bisnis sudah stable gitu maksudnya ya. Nah mm-hmm. terus. Berarti buat kakak sendiri itu seberapa efektif, Kak? engagement-nya setelah di-review gitu oleh influencer gitu. Kok terhadap bisnis kakak sendiri? Ya, tergantung juga sih eh
10: kalau aku ada beberapa yang maksudnya efek banget gitu yang bisa follow naik gitu atau enggak, tiba-tiba ada yang nge-chat banyak, "Oh ya, gua dapat reference dari aku blogger ini," misalkan gitu. Ada yang juga yang enggak, ada yang juga kayak enggak ada sama sekali follower, ada juga yang gitu. semua tergantung sih, tapi waktu kok naik Karena aku juga juga sebagai pelaku bisnis yang baru banget itu Juga kayak sayang kan, maksudnya duitnya kalau dipakai buat influencer 1 juta gitu, atau juga 3 juta buat IG Story, kan sayang banget ya. Aduh, cuma dipromosi 1 detik gitu kan, kan sedih juga kan ya. Uh, hmm. Tapi aku pernah ikut online course gitu, waktu yang nah sumbernya Jessica, Jessica itu, apa, foundernya DK Group ya, uh, everwide Everglow. terus dia bilang kalau uh, influencer gitu promosi apa endorse gitu emang eh, sifatnya jangka panjang gitu loh gak, jadi nggak bisa langsung kayak langsung balik modal tapi itu kontennya mereka tuh kita bisa pakai lagi pakai lagi jadi kan kalau dari experience aku uh, aku misalnya endorse utblogger A gitu kan mereka tuh nggak mungkin bikin konten cuma satu foto doang gitu biasanya mereka bikin konten kayak empat, empat lima foto atau kadang ada videonya gitu kan biasanya aku post berkali-kali gitu ya, seminggu ada postnya dia, ada dua kali terus minggu depannya mungkin sharing video lagi videonya dia, jadi eh, apa ya balik modalnya kayak pelan-pelan dan juga jangka
8: panjang gitu. oke, jadi dapat disimpulkan jangka panjangnya itu yang penting ya kak ya, untuk membangun keberlangsungan bisnis kita gitu, supaya lebih dikenal oleh customer oke, okay, kita balik lagi ke Pak Isan uh, Pak Isan, saya mau bertanya nih pak Uh, jadi tadi okay.
9: kan yang saya tangkap tadi, uh, pelatihan untuk UMKM gitu ya Pak Evaporasi. Ya yeah, Kamel, jadi uh, ya dari Juli kemarin kurang lebih uh, sudah 100 webinar lebih ya. Kadang kita juga diajak kolaborasi dengan BUMN, terus uh, dengan stakeholder ya, ada brand-brand yang punya value sama mengedukasi UMKM. maka kita adakan kolaborasi kayak gitu. Jadi yang kita edukasi UMKM dengan eh, materi-materi yang terkait bisnis ya, apakah itu marketing atau finance dan materi-materi lain yang berkaitan dengan peningkatan eh, bisnis dari UMKM itu sendiri.
8: Oke. Okay. Jadi misalkan eh, bukan UMKM nih Pak, misal bisnis pengulang atau jangan gitu deh, misal mahasiswa gitu, itu bisa nggak sih Pak, mengakses apa ya materi Evapora itu
9: sendiri? Iya, itu bisa. Jadi eh, silakan klik evapora.com, itu rekamannya ada di situ semua dan ya kurang lebih ada, ada yang sekarang sudah diposting lebih dari lima puluhan lah. Dan hari ini ya kami aktif meng apa eh, Misalnya gini, nanti malam kami, eh, tadi pagi nih, kami, tadi pagi kami ada webinar eh, bersama Pak Hasno Suhaimi ya, ex-CEO eh, dari XL Asiata, ya, eh, provider XL ya. Eh, beliau sharing tentang leadership eh, dan belajar cara mentransformasi sebuah perusahaan. Nah itu tadi yang hadir bisa ada hampir, eh, di atas 2.000 peserta gitu ya, eh, itu hadir tadi pagi. Lalu nanti malam akan ada lagi tuh webinarnya. Nanti malam misalkan kita datangkan pakar branding Pak Subiakto dengan satu satu UKM yang sudah sudah apa dia sudah mempraktekkan ilmu dari Pak B. Nah itu nanti kita akan bahas tentang branding dan implementasinya dari usaha yang sedang dijalankan. Jadi semua bisa termasuk. Tadi ya nanti mungkin dari Gistalk ini bisa kolaborasi juga dengan Epapora misalkan eventnya dari eh, kampus ya dari kampus PPM itu bisa nanti kolaborasi dengan Epapora supaya pesertanya bisa lebih eh, banyak ya. Jadi ya kita juga spesialis eh, di handle zoomnya gitu modelnya gitu eh, Kak Amel.
8: Baik. Kalau misalnya ada yang tertarik,
9: gimana Pak cara daftarnya gitu? Apa melalui website gitu langsung daftar? Ya, tinggal diklik aja epapora.com. Kami sedang develop untuk Android dan di iPhone-nya ya, di App Store-nya. Kita sedang develop, tapi saat ini baru web apps ya. Jadi epapora.com. Kita ada dua versi ya, kalau yang versi gratis itu, eh, ya kita adain webinar gratis, ada value-nya tersendiri. Ada yang member premium, itu cukup bayar Rp50.000, dapat workshop dua kali ya, yang premium workshop online selama satu bulan. ya. Jadi eh, yang gratisannya kita untuk eh, semua kita tetap kasih gratis. Tapi ada juga bagi yang ingin menimba lebih lanjut ya, kita ada workshop premiumnya, ya bayar 50000 tadi, mungkin nggak berat ya. Kalau ikutan workshop, misalkan Kak Amel ikutan workshop digital marketing, mungkin orang bisa buka 2 juta 5 juta gitu ya. Tapi dengan kekuatan member yang banyak, kita bisa jadikan solusi gitu ya. Kalau Rp50.000, biayanya tapi yang bayar seribu orang ya itu kan jadi besar ya nah itu yang kita sharingkan kepada narasumber gitu jadi kita main nantinya ke depan jadi ya ekosistem dari uh, learning uh, platform ini ke depannya ya jadi kita juga mengumpulkan teman-teman UMKM untuk bisa transaksi satu sama lain jadi misalkan tadi ya Kak Esther itu jualan donat Jabodetabek nanti mungkin ada teman-teman dari uh, sahabat evapora ini pengen jadi resellernya atau mungkin kalau sudah buka franchise e, nanti mungkin ditawarkan ya e, konsep keagenannya atau mungkin nanti franchise-nya sehingga satu sama lain antara UMKM ini bisa saling bantu kedepannya gitu kak Ester eh kak Amel ya jadi lupa ya baik terima
8: kasih Pak oh ya berbicara soalnya di website ya Pak ya saya pernah baca nih kalau bisnis yang kita buatkan
9: satu website uh, seperti yang Bapak lakukan ya Evapora ini, maka customer tuh lebih percaya gitu, pertimbang nggak ada websitenya. Itu kita satu fakta, Pak. Ya. Yeah. Evapora.com ya, kami itu. Uh, jadi gini, ya website harus punya. Apalagi sekarang gini, uh, sebelumnya kita udah bikin. Uh, sebelumnya kita sudah bikin di App Store dan di Play Store ya, ada aplikasinya. Jadi kemarin karena kita, ya kita lagi funding ya insya Allah, jadi untuk mengembangkan pelayanan kepada sahabat Epapora. Jadi kami sangat bahagia ketika yang hadir 10.000 orang gitu. Dalam zoom begini, Kak Amelia bayangkan 10.000 orang yang hadir. Itu kan jadi animo tersendiri ya untuk semua pihak. Nah terus saya sempat buatkan aplikasi Pia Mobile-nya. Jadi... Uh, teman-teman sebenarnya gampang banget pakai Wix ya uh, ada wix.com ya teman-teman bisa setup di situ dan bisa punya aplikasi Android tanpa develop ya jadi kalau di Wix itu kemarin saya sempat uh, bangun itu uh, bayarnya 35 dolar per bulan itu untuk website-nya gitu ya misalkan uh, terus sekitar 120 dolar per bulan untuk apps-nya jadi kita dibuatin tuh sama Wix dan misalkan tadi ya Kak Esther mau e, client-nya punya, e, cl- apa, client, e, customer-nya mau, teman-teman kalau mau lihat produk saya, silakan saya udah punya apps gitu. Padahal bukan ratusan juta develop-nya, tapi hanya 1-2 juta doang per bulan gitu. Nah, itu bisa coba teman-teman eksplorasi di wix.com, pakai branded apps ya. Nah, kalau Evapora saat ini kita pakai web apps ya. Web apps itu kemarin kita menimbang, developer saya juga menimbang, Ada keterbatasan kalau pakai weeks gitu ya udah karena saya pakai e, metode khusus ya metode khusus untuk pengoptimalan supaya orang bisa lebih banyak join e, lewat zoomnya tadi maka kita web apps dulu sambil develop untuk app, aplikasi sendiri jadi e, saat ini ya saya lagi setup epopora.com dan mungkin teman-teman gini mahalnya sebuah nama ini jadi pelajarannya. Kemarin saya beli. Coba tebak eh, Kak Amel. Berapa harga domain epapora.com saat saya beli?
8: 8 juta mungkin. Hah? Mungkin 8 pak. Wah, teman-teman
9: tebak ya. Eh, harga domain berapa sih? Nah ini ini penting ya buat buat kita gitu ya. Karena sebuah website itu juga mewakili ya. Mewakili perusahaan. Apalagi masa kini ditanya websitenya apa. Jadi domain itu normalnya adalah eh, 150.000 ribu. 100.000 ribu sampai 150000 ribu ya. Jadi di awal saya hanya beli epapora.co.id. Tapi saat kemarin launching saya lihat epapora.com sudah diamankan oleh pihak orang ya. Dan itu pihak internasional. Kita beli 3.500 dolar. Yeah, ya sekitar itu. 3.500 dolar. Terpaksa harus dibeli. Kenapa? Karena epapora.com gitu ya. Kayaknya kalau nanti misalkan kita brandnya udah bagus terus domainnya enggak takap gitu ya yang dot .com-nya dikuasai orang itu jadi ngasik makanya aset digital itu teman-teman itu perlu ditimbang betul ya karena tadi sekarang metode bisnisnya udah udah berubah ya kayak kita mau beli ruko online ya kita harus harus parkirkan domain kita dengan baik gitu jadi Tadi Kak Esther donatnya apa, nah itu dicek tuh domainnya apa misalkan. Atau kalau hari ini masih di sosial media aja, ya mulai bangun website, mulai bangun ekosistemnya ya. Supaya uh, kita bisa lebih luas jangkauannya. Kayak gitu sih gambarannya.
8: Baik, jadi itu...
10: Nah, aku boleh ngomong nggak, yang domain 1000 id itu aku pernah beli di 2021. Jadi sebenarnya kita ada Aha. website. Uh, ini buat aku doang sih, ini ini yang di 1000boxes.id. Jadi. jadi kan aku itu, pakai kakak, kakak Isan kan pakai wix.com kan, aku itu pakai squarespace Jadi yeah, yeah. sama persis kan, uh, lebih mudah buat aku juga, dan aku juga bayar juga itu lumayan. Uh, aku, uh, jadi domainnya aku beli 2 tahun, 1000boxes.id. Uh, lalu aku pakai square space juga kan buat uh, pengen template juga terus pakai domainku hmm. juga nggak usah-usah ada merek-merek politis juga kan jadi kan bener-bener premium subscription gitu. Uh, di aku itu cuma dipakai buat display sih. Jadi misalkan yeah. about us gitu kan ada foto-foto cantik-cantik gitu ya. itu yeah, Aku, aku cuma pakai setahun. Ini cuma pengalaman aku doang sih. Tapi tapi tergantung masing-masing bisa juga. Jadi habisnya itu tuh di Februari ini 2022. tapi aku nggak lanjutin kenapa karena karena waktu itu kan pembayarannya itu yang ada di Squarespace itu cuman pakai PayPal jadi di aku ah, itu iya. nggak, nggak, nggak orang-orang kan di orang di sini kan nggak bisa emosinya beli itu kan nggak enak yeah. gitu pakai PayPal jadi makanya sejak itu aku sementara berhenti dulu websitenya karena kan websitenya sendi domainnya nggak mahal tapi subscription dari Squarespace-nya mahal ya karena karena begitu dulu makanya aku lebih pilih mungkin duitku sementara ini taruh banyaknya mungkin di Tokopedia gitu kan, e-commerce gitu. Tapi kalau misalnya buat in terms of tadi Kak Amelia bilang uh, fakta atau mitos gitu ya uh, ini bu bisnis jadi uh, legal atau nggak gitu, aku bilang website itu bikin orang jadi percaya lebih percaya itu, jadi fakta ya. Jadi <tell <graves> <tellas> ya, fac- fakta fakta, <tell> fakta mitos sekali ya kan? tergantung.
0: Apalagi akun
9: akun media sosial juga itu mesti punya ya. Jadi kemarin saya ketemu ketemu influencer ya. Jujur saya sendiri sih jarang main di medsos, tapi saya lebih ke bisnisnya langsung. Misalkan saya punya produk A, ya udah. Kalau saya aliran ngiklan ya. Ya tadi kan metode promosi macam-macam. Ada yang pakai influencer, ada yang ya udah kita bayar ke Facebooknya untuk ngiklan. Nanti Facebook yang promoin. Nah, kemarin saya ketemu ketemu artis lah ya gitu. Ketemu artis. Terus yang dia tanya tuh, karena main bisnis dia itu adalah pengoptimalan sosial media, dia tanya Mas Isan akun Instagramnya mana? Aduh, saya terakhir posting tahun lalu, saya bilang, ini, oh, terus eh, yang brandnya mana? Untuk kalau brand saya ada tim yang nyiapin ya, jadi ini ada kok eh, followernya ada 10.000 ribu, jadi nggak jadi malu-malu banget lah gitu. Jadi bagi sebagian orang punya akun di eh, Medsos, apalagi kalau udah centang biru, itu bisa meningkatkan trust gitu ya. Nah itu tergantung bisnisnya. Benar tadi kata Kester, saya bikin domain atau bikin website itu hanya untuk display, ya. Saya juga eh, sempat bikin eh, website travel pada saat itu itu juga hanya untuk display. Jadi saya bayar ke Google nih 500 juta untuk iklan dalam setahun, ya. Dari 500 juta itu nanti Google ngasih tahu eh, yang mau eh, travel. Ini ke nya, Ilva travel tadi gitu. Nanti diarahin ke website. Dari website itu enggak transaksi di situ, tapi transaksinya tetap ke kantor. Jadi website hanya eh, hanya untuk display aja istilahnya gitu. Oke
8: okay. baik ya. Eh. Ini bagi teman-teman yang hadir di sini ya terlalu masih baiknya mahasiswa. Ini ilmu yang baru nih pak dan khasir ya. Uh, jadi kalian kok memang ada. bisa lagi bikin bisnis gitu ya kalau apa ada anggaran lebih gitu boleh dibikin websitenya supaya customer tuh lebih trust gitu istilahnya kalian gitu yeah. ya terus mm-hmm. saya yang bertanya nih ke kak Esther eh, Saya lihat ya kak ya, gak suka ngasuk tiktok Thousand Boxes nih, menurut saya kontennya menarik gitu kak, bahkan like-nya juga sampai ribuan gitu kak. yang banget kak. Uh, kalau yang boleh tau nih kakak bikin kontennya ini sendirian atau ada tim konten apa ya, suatu tim gitu kak? Uh, awal aku sendiri kan
10: masih belum, belum, maksudnya belum ada timnya kan, karena kan semuanya aku masih sendiri. ada prajetnya juga. Uh, sekarang udah ada timnya sih, jadi aku cuma paling kasih ide. Oh, aku ada ide ini, tinggal nanti teman-teman tim aku bantu eksekusi itu sih.
8: Oke, okay, terus uh, cara mencari idenya gitu kak, gimana kak? Apalagi kan namanya kita bermain di media sosial kan harus apa ya? Selalu upload kontennya kan rajin gitu ya kak? Ya nggak boleh. Sekarang upload nanti mut-mutan deh, nanti aja ngapus lagi gitu. Itu gimana kak? band-stroming-nya, gitu? Uh, kalau aku sih,
10: uh, biasanya kok apa yang kita lihat menarik di orang lain juga mungkin juga bisa menarik juga. Jadi, sebenarnya ide TikTok-nya Thousand Boxes itu tuh aku juga kayak nyolong, bukan nyolong, inspirasi <laughs> dari uh, brand luar, gitu loh. Jadi, mereka tuh kayak lah. Jadi, TikTok-nya yang selalu FVP punya aku dan yang maksudnya sering orang-orang tertarik, gitu ya. Itu bagian cerita, jadi nih, jadi aku lihat dari FVP orang di luar gitu, dia itu lagi bikin slime gitu kan Terus itu ada cerita, dia lagi lagi handle customer, customer yang unik kayak gini, gini, gini Nah yang selalu FVP di aku tuh kayak gitu, terus aku lihat kan, wah menarik banget nih, kayak nemu-nemu orang customer yang unik Dan sendiri aku juga ketemu customer yang unik gitu kan, pengen bagi cerita juga gitu kan, kalau TikTok itu kan berupa cerita kan ya Jadi, jadi Uh, tahu sembako itu yang TikTok yang TikToknya FVP yang kayak gitu jadi ya, lagi bikin donat gitu ya lagi rekam-rekam donat terus isinya ada tulisan misalkan aku lagi handle uh, kurir gimana gitu bla 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 nah biasanya uh, teman-teman di TikTok itu tuh uh, bisa relate gitu kayak oh ya kak aku pernah kejadian kayak gini nih oh ya kak iya nih siapa yang kayak gini 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 jadi komennya rame FVP karena orang bisa relate kayak relevan gitu emosinya juga kepicu. Iya nih kenapa orangnya begini sih kayak gitu. Biasanya TikTok yang apa konten menurutku menarik itu yang bisa memicu emosi sih gitu. Dan juga jangan lupa buat lihat eh uh, uh, apa berita-berita kekinian juga gitu.
8: Jadi intinya Orang
10: tuh lebih seneng lihat kayak daily vlog gitu ya kayak. E. Oh. Yang pokoknya bersifat manusiawi sih, yang nggak cuman kayak jualan doang gitu kayak beli dong beli dong gitu enggak tapi yang kayak jualan secara halus.
8: Itu namanya apa? Bahasanya soft selling gitu ya e. nah, kayak. Oke, terus Pak Ethan, saya mau bertanya, tadi Bapak sempat mengingung apa ya tadi iklan di Facebook gitu ya Pak ya? E? mengiklankan di Facebook. Yeah. Ya itu boleh. Ini menarik nih, Pak. Apalagi di sini mungkin banyak partisipan dari ilmu bisnis gitu ya. Ini gimana, Pak, ceritanya atau pengalaman Bapak ketika menggunakan AdSense untuk promosi?
9: Istilahnya bukan AdSense ya. Kalau AdSense itu kita yang dibayar oleh Medsos ya. Kayak misalkan YouTube, konten kita banyak, nah kita yang dibayar oleh Google. Tapi Salah satu metode bisnis adalah kita pakai paid media yang tadi saya sampaikan ya. Paid media itu adalah kita bayar media sosial tersebut untuk melakukan iklan. Nah ini tergantung produknya. ya. Produknya apa? Bisa nggak itu diiklankan di Facebook? Facebook itu biasa sinkron dengan Instagram. TikTok juga ada ya. Kita ada, ada kemarin sempat ngadain juga workshop TikTok marketing. Jadi... Mungkin bagi yang aliran FVP, yaitu bisa dieksekusi konsisten gitu ya. Atau ada yang aliran, aduh kayaknya ribet ya bikin konten, aku langsung iklan aja, ya udah tinggal bayar gitu. Kita pakai kredit card gitu ya misalkan, terus deposit berapa, nanti kita tinggal tentuin tuh mau budgetnya berapa per hari. Nanti diukur, misalkan oke okay, saya mau iklan sejuta sehari atau 200 ribu per hari ya kalau tiktok. minimalnya jadi 200.000 per hari saya ngiklan di TikTok. Nanti saya lihat tuh kemarin kita sempat ada workshop ya untuk TikTok ngiklan di TikTok. Jadi ada atau metodenya begitu. Jadi misalnya tadi Kaester kayaknya ngandelin FYP kurang banyak nih. Closingnya saya mau target 1 juta bungkus per tahun gitu ya. Nah, berarti Yap, FIAP-nya dioptimalin, kita terus pakai iklan juga gitu misalkan. Nanti tinggal diukur aja. E, misalkan kalau 200.000 ribu sehari itu harus closing berapa box gitu ya. E, Oke okay, 10 box cukup nutupi biaya iklannya gitu. Nanti ya tinggal hitung hitung aja. Jadi ada metode paid media, e, TikTok market. Istilahnya TikTok ads. Kalau Facebook itu Facebook ads, Instagram ads. Kalau Google itu Google ads. Google kan ekosistemnya banyak ya. Jadi bisa aja misalkan Kak Amelia ngeklik link yang saya kasih nih. Terus nanti saya kejar-kejar tuh Kak Amel buka YouTube, iklan saya muncul di Kak Amel, terus buka apa? Buka berita, iklan saya muncul di Kak Amel itu bisa ada istilahnya retargeting ya. Jadi ditarget ulang. Nah, kita ngejar-ngejar dengan tujuan tertentu itu bisa. Jadi ada-ada ininya, ada ada metodenya dan teman-teman mesti bisa kuasai. Jadi uh, ya organik keren itu bahkan organik itu bisa mereduksi kos. Jadi nggak perlu keluar banyak untuk biaya iklan, tapi bagi uh, alasan tertentu misalkan aduh saya butuh closing banyak nih karena udah stok barang gitu. Kalau ini nggak dihabisin misalkan bahaya bisa hmm. bisa expire gitu bahan-bahan bakunya misalkan ya udah Saya genjur pakai iklan gitu misalkan begitu. Kayak gitu juga bisa. Jadi ada pelatihannya juga di situ. Baik. Kayak gitu gak
8: Jadi yang harus simpulin, ada TikTok Ads gitu ya, ada IG Ads, ada Google Ads, atau Facebook Ads. Saya juga punya pengalaman sih Pak, iklan di mm-hmm. TikTok. <laughs> Dan itu, tapi, kalau, kalau Bapak tadi kan bilangnya 200 ribu yang minimal, tapi kalau saya coba-coba waktu itu, uh, apa ya, Yang paling minimum tuh 30.000 Pak per hari itu bisa enggak Pak? Uh, tapi yeah, yang yeah, iya. iya tapi yang pengen saya tanya sebenarnya anggaran efektifnya tuh berapa sih Pak per hari gitu tuh. Soalnya itu bermacam-macam nah, bisa digeser-geser gitu. ya.
9: Yeah. Ya. Yeah. Nah, disebut iklan itu itu harus balik modal ya istilahnya. Ya. Jadi bisa aja iklan tadi antara 30.000 dan 1 juta untungan mana gitu. Ya kita lihat hasilnya. Kalau hasilnya ternyata bagus yang 1 juta berarti ambil yang 1 juta. Nah saya biasanya ngukur itu kalau di 30.000 ribu kadang datanya nggak kurang akurat ya. Misalkan yang gini, saya mau target tadi misalkan saya minta izin menyontohkan donatnya ke Ester gitu ya. Nah saya mau target ibu anak muda di Jakarta usia 20 sampai 30 tahun. E, perempuan gitu ya terus e, punya interest apa lalu saya akan target jual donat ke orang-orang itu nanti bisa per interest untuk kita riset. oh ternyata yang suka e, apa yang suka produk saya itu adalah orang yang interestnya ini nah kalau udah ketahuan interestnya itu maka kita gedein tuh iklannya di situ, baru di scale up budgetnya nah yang enggak efektif kita bisa ilangin. ya Nah itu kita jadi belajar target market kita tuh siapa. Nah itu di online itu kita bisa ngukur. Jadi kalau pakai iklan itu bisa lebih cepatnya di situ. ya Misalkan eh, saya jualan hanya ke orang Jabodetabek. Kenapa? Karena kantor saya di Jakarta. Jadi kalau saya jualan travel ke orang Kalimantan, itu jadi nggak relevan karena orang mau eh, beli produk travel itu dia harus datang dulu ke kantornya gitu misalkan. Ada yang... tipikal produk yang seperti itu nah kalau tadi Kak Amelia kalau mau jangkauannya banyak 30.000 ribu misalkan eh, apa namanya saya produknya apa gitu, nah itu nanti tinggal diukur aja dari iklan 100.000 ribu itu ada laku atau enggak, dicoba-coba ya, nah nanti kalau ternyata oh 100.000 ribu lakunya cuma satu itu karena ternyata produknya yang enggak relevan, berarti oh ini produknya kemahalan atau ini kemurahan atau mungkin tadi ya objektif iklannya kita mau apa jadi kita ngiklan di Facebook itu ngiklan di TikTok itu apa mau cuma mau terkenal aja it is okay no problem misalkan ya udah kita ada budget untuk impression ke customer kita misalkan atau memang kita langsung matokin kan kalau pebisnis tuh harus ngitung ya jadi jangan sampai boncos jadi keluar sejuta itu harus balik 10 kali lipat misalkan, nah, terserah lah targetnya, tapi kan lebih gede lebih bagus gitu ya. Atau saya iklan sejuta, saya harus nambah follower 10.000 gitu misalkan, nggak mau tahu gitu, itu juga bisa. Nah, itu teman-teman bisa eksekusi, bisa belajar. Jadi, kata siapa jualan itu harus nunggu followernya 10 ribu dulu? Enggak. Anda follower 10 juga langsung iklan, itu bisa closing kok dari media sosial. Dan... Saya alirannya begitu kadang-kadang ya, jadi eh, di bisnis saya yang lain, ya udah saya ngiklan kayak tadi ya, saya ngiklan di Google bisa sehari 5 juta, bisa setahun tuh total bisa 500 juta untuk ngejar sales di eh, targetnya jelas gitu. Jadi saya nggak main gak main eh, ke konten tapi langsung ke paid media karena saya belum ada klien. Eh, Misalkan saya belum belum banyak tim untuk yang eksekusi itu misalkan. Itu juga bisa jadiin opsi. Jadi model bisnisnya apa, kita mau pakai metode apa di media sosial ini. Kalau masih pemula ya coba konten organik dulu deh itu untuk e, menguji kita. Nah setelah itu baru teman-teman bisa e, naik kepada yang paid media. Jadi mau paid media, mau yang organik ya. Itu sama-sama baiknya dan teman-teman ya tadi kayak teman saya tuh Elbina dia udah followernya nya ribu sekarang dia udah nggak ngiklan lagi Kamelia. Omsetnya bisa hampir 10 miliar. Bayang gak? Jadi dia nggak ngiklan dia cukup nyiapin konten. Jadi dalam setahun dia nyiapin konten terus dia juga sistemnya pre-order jadi nerima uang dulu. Jadi dia jualan gambar ya saya fotoin gambar desain saya yang baru terus... dia posting, nanti banyak tuh orang-orang pesen, dia bayar duluan ke kita, baru tuh kita proses barangnya. Ada juga yang seperti itu. Jadi apapun model bisnisnya, ya bisa pakai sosial media, tinggal kita memahami ya produknya apa, customernya siapa, metode yang mau dipakai apa. Kayak begitu mungkin. Buka, amin. Baik, makasih
8: Pak Isan. Pembahasannya cukup menarik dan banyak banget ilmu yang bisa saya apa ya tangkap gitu pak. Terus um, ke Esther, saya mau tanya nih. Bu um, Kakak, seberapa penting sih kita di era uh, industri 4.0 teknologi dalam apa ya promosi menggunakan media sosial?
10: Hmm, aku bilang sih media sosial tuh ngebantu banget sih. Jadi kan. awal aku kan di Instagram gitu kan juga uh, sesuai dengan Kaisan ngomong tentang ads gitu aku bisa kayak gitu juga persis. Jadi aku coba-coba gitu kan uh, yang nggak yang enggak enggak efek jadi ilangin gitu terus fokusin sama yang benar-benar target gitu kan. Tapi kok aku berasa uh, kayaknya gitu-gitu aja gitu kan. Aku pikir uh, apa produk gua ada yang salah gitu ya atau gimana. Ternyata pas waktu pindah ke TikTok terus waktu itu pernah FYP Wah uh, bom banget gitulah ya, istilahnya. Gitu ya. uh, Pure tambah, power naik pesat banget. Terus satu hari kok nggak sampai bisa sampai seribu lebih gitu. Terus yang chat aku bisa sampai ratusan. Itu uh, sampai kaget banget sih. Terus aku bisa simpulin ternyata bukan karena bukan karena produknya yang salah, tapi karena belum dijangkau orang aja. Kurang jangkauannya kurang luas gitu. Jadi mah aku media sosial itu benar bener ngembantu buat jangkau orang-orang yang bener-bener. misalnya di luar di dua Jakarta gitu di, di kota-kota lain pokoknya pelosok posok punya musuh sosial media itu yang ngebantu banget buat sampai ke sono gitu. Oke.
8: Okay. Eh uh, jadi media sosial ini sangat efektif ya Kak Yaisa yang dibanding kita misal promosi hmm. apa ya? nih pakai brosur gitu ya kayak kayak metode jadul gitu ya kayak ya. Jadi apa? enggak hmm. apalagi tadi yang Pak Ihsan namanya tadi dengan beriklan ternyata kita bisa jangkau gitu ya lebih luas gitu ya. Uh, hmm. oke. Okay. Uh, sekarang Pak Ihsan, saya tertarik lagi nih uh, berbicara soal marketing ya. Uh, saya juga udah ngipoin Instagramnya Evapora dan konten-kontennya ini banyak sekali ya Pak ya info, informasi seputar bisnis gitu ya dan marketing ya dan jujur buat orang yang awam dunia seperti itu termasuk juga saya uh, bisa dibilang kontennya menarik Pak nah ini apakah Bapak punya tips tertentu uh, supaya apa ya dalam mendesain konten gitu atau mungkin copywritingnya gimana gitu Pak
9: ya yeah. uh, terkait tadi konten apa yang akan kita buat di media sosial kita. Tentunya pertama ya, tadi kita harus tahu apa yang disukai oleh e, customer kita dulu, ya. Jadi benar tuh tadi kata Ka ya, misalkan e, saya nih bikin story dari e, proses produksi donat saya aja itu bisa FYP gitu. Artinya kan oh ternyata customer-nya suka terhadap misalkan lagi ngadon, terus mungkin lagi uh, packing, lagi apa gitu, nah itu kan bisa tuh jadi story, oh kita harus tahu dulu gitu, harus kenal kira-kira apa nih yang bisa disukai oleh uh, calon customer kita, nah karena bisnis, uh, apa, uh, akun saya itu yang epapora.co.id ya kalau Instagram, itu adalah learning platform untuk bisnis, maka mau tidak mau ya konten saya terkait bisnis itu sendiri. Jadi saya buatkan eh, untuk edukasi bisnisnya ya. Atau misalkan yang lebih sederhana gini deh. Gimana caranya di konten kita itu bisa mengedukasi orang terhadap produk yang akan kita jual. Walaupun kita nggak langsung jualan secara hard selling gitu misalkan. Ya kayak tadi ya. Ke Ester itu contoh yang sangat real dan itu inspiring buat kita ya. Jadi oh Ternyata eh, menjual brand donat itu bisa cukup dengan kita me, apa, mendokumentasikan mengadon aja kok bisa jadi banyak ya penontonnya ya itulah sosial media dan itu yang harus kita manfaatkan. Ya ada juga eh, postingan kami yang ada bisa berapa ribu yang lihat gitu ya itu karena konten kita itu relate dengan apa yang disukai atau dibutuhkan oleh customer kita ya. Nah Saat ini saya ada tim untuk uh, handle kontennya. Jadi saya hanya kasih garis besar, ini garis besarnya ya, edukasi uh, teman-teman terkait isu-isu bisnis ya. Terus nanti teman-teman desain, ya ada yang desain pakai Canva, juga ada yang penting uh, desainnya konsisten aja. Kalau teman-teman lihat di Epapora ya, nanti cek aja di Instagramnya, nya yaitu kita buat uh, dengan dengan pola yang sama gitu ya. Jadi berapa kali posting Edukasi, berapa kali e, flyer untuk workshop, misalkan, itu kita coba konsistenkan seperti itu. Jadi orang tuh tahu, oh ini Epapora itu adalah learning platform, gitu. Jadi kalau orang nyari learning e, platform untuk bisnis, ya ke Epapora. Nah, kalau bisa sampai ke titik itu. Misalkan, oh kalau orang cari e, donat e, di luar yang kompetitor besar, gitu misalkan, berarti saya pilihnya yang ke Esther, gitu misalkannya Itu kita mesti ngebangun itu. Ya macam-macam lah, mau hard selling, ya hard selling jangan terlalu hard, ya nanti orang nggak suka gitu ya. Tapi kita soft selling aja gitu ya, kayak tadi dokumentasi apa, terus behind the scene-nya gitu, misalkan kita mendokumentasikan aktivitas kita, terus misalkan nih G-stop ini juga dibuatin akun IG-nya, terus eh, dipotong-potong video untuk inspirasi eh, kepada hal umum, sehingga nanti akan ngundang orang untuk follow sendiri dengan kebutuhannya yang sama gitu modalnya segitu kamil biasanya.
8: Baik Pak Ihsan, uh, saya mau tanya lagi Kakak Ester. Uh, jadi uh, menurut Kakak Nika, kan Kakak uh, bermain konten ya di Instagram, di TikTok. Apakah ada uh, menurut Kakak, apakah um, kita fokus main di banyak konten itu efektif atau kita fokus bermain konten di salah, di salah satu media sosial aja?
10: Kalau belum ada timnya yang bisa handle mungkin satu dulu kali. Tapi aku anjurin sih lebih dari satu sih. Jadi kan kok aku kan jenisnya awalnya di Instagram terus itu kombinasi dengan TikTok. Jadi misalnya orang dari TikTok abis itu ke Instagram gitu misalkan kayak gitu. Susu pesannya lewat lewat WhatsApp dari Instagram. Biasanya kayak gitu sih. Jadi followernya naik naik di dua-duanya gitu. Di TikTok juga naik, Instagram juga naik gitu sih.
8: Jadi uh, melihat Ezer dua-duanya tuh lebih baik ya Pak ya. Uh, tapi nih Pak Pak Ihsan saya mau bertanya, misal yang baru small business gitu, baru banget ngerintis anak muda, itu lebih baik satu dulu yang dimainkan konten atau banyak langsung banyak media Pak?
9: Ya. Yeah. Uh, ya kalau bisa satu konten untuk bisa banyak media gitu ya Jadi sekali produksi bisa diupload di uh, reels di instagram Atau di tiktok atau di uh, youtube yang singkat itu Itu juga bisa Jadi gini sesuaikan aja Misalkan kalau tadi nggak ada budget untuk uh, hire tim untuk konten Ya berarti yang bisa dieksekusi sendiri dulu apa gitu ya Misalkan oh saya cuma bisa posting gambar aja Ya cari misalkan di Canva atau di mana atau bikin video sederhana nanti ini kok bertahap aja oh sambil kita juga riset ya konten apa yang disukai oleh uh, customer kita gitu oh ternyata customer lebih suka ini ketemu nih ya kali aja jadi viral dan viralnya nggak nanggung-nanggung gitu ya misalkan jadi jadi naikin follower kita jadi jutaan dan lain sebagainya maka. itu mesti disiapin lagi diri kitanya juga yang lebih ini. Pokoknya kita open minded aja. Prinsipnya lebih banyak media lebih bagus, ya. Lebih banyak media lebih bagus. Anda kalau bisnis mesti tamak ya. Tamak itu dalam artian ya udah banyakin di semua media gitu. Tapi tadi lihat kapasitas diri Anda, diri kita semua itu bisa di mana. Jadi ya saya juga nggak semua digarap. Kadang-kadang ya. Ya bahkan eh, Kita main paid media ya udah main paid media aja. Jadi kita nggak main konten organik ya. Kita pakai yang berbayar aja. Karena kecukupan kita ya baru di situ gitu. Atau kalau misalkan ahli di organik itu juga bagus. Semua ada syarat dan ketentuannya sih biasanya, Kak Amel.
8: Oke baik. Jadi yang bisa saya simbol nih ya teman-teman ya. Uh... kalian bisa ekspor gitu ya dari uji coba yang kalian sudah lakukan, boleh main langsung di banyak media sosial atau mungkin seperti Pak Isan gitu ya uh, salah satu aja terus bisa di adsense jika kalian punya anggaran yang lebih, uh, oke okay, Pak. Uh, ya, jadi kita bicarain TikTok, Instagram ya. sekarang pak saya pengen tanya saya juga lihat-lihat sudah, uh, channel youtube bapak ya evapora ini kalau saya lihat mengikuti juga udah cukup banyak itu 7.600 subscriber ya pak ya iya yeah, iya yeah. nah ini gimana pak bisa angka seperti itu bapak iklan lagi atau konten organik oh ya yeah, btw teman-teman yang gak tahu konten organik itu yang konten tidak berbagian itu ya pak ya
9: Ya, betul. Organik itu yang kita nggak pakai ngiklan, kita ngupload sendiri gratis gitu ya. Nah, eh jadi konten media sosial kami baik YouTube maupun eh Instagram tadi itu sepenuhnya organik ya. Kita belum mengeluarkan untuk eh, budget iklan. Tapi ya itu masih sedikit. Dan eh metode kami adalah ngumpulin nomor WhatsApp Jadi nggak ngumpulin follower lah istilahnya, ngumpulin nomor whatsapp itu supaya tadi kalau on media misalkan saya mau promosi saat ini saya ada kurang lebih 70.000 ribu nomor whatsapp dan 70.000 ribu email ya. nah itu bisa saya broadcast kapanpun, jadi misalkan saya ada acara malam nih saya broadcast ke 70.000 ribu orang maka yang hadir kan bisa lumayan lah gitu ya Atau saya mau ada produk yang mau dijual, ya saya tinggal broadcast. Itu kan gratis ya. Jadi fokus e, kami e, tidak pada sosial medianya dulu karena belum ada timnya ya. Jadi kami langsung masukkan ke, e, jadi orang kalau mau ikut webinar nih, dia kan mesti ngisi form dulu ya, form email, form whatsapp gitu ya. Nah datanya itu sudah kita pegang. Kapan hari kita mau promosi itu bisa kapanpun, Kak Amir. Dan itu gratis. Ya kita cukup pakai alat. Misalkan eh, saya bisa broadcast eh, ke 70000 ribu orang itu dalam 3 sampai 6 jam lah. Itu semuanya dapat pesan kita. Ya, broadcast via WhatsApp, Japri, tanpa diblokir. Ya, tapi ya nggak jualan. Ya, <laughs> ya kalau jualan mungkin diblokir di, di langsung. Tapi Uh, alhamdulillah kita bisa kemarin itu ya kita ngembangin metode ya alur lah ya supaya tidak di broadcast eh supaya tidak di report atau tidak di uh, blok oleh orang gitu ya. Kan kadang-kadang kita aja suka ngeblok orang gitu ya. Ini siapa sih nggak jelas kita blok gitu ya. Nah, lima orang yang ngeblok itu nomor kita langsung otomatis keblok, teman-teman. Nah, Epapora punya strategi Gimana caranya supaya orang lain nge-WA kita dulu atau ngisi form dulu. Sehingga eh, yang kita kumpulkan adalah database ini, Kak Amel. Makanya eh, tadi YouTube 7000 itu hanya 10% dari member asli kami. ya. Jadi member, member asli kami itu masuknya semua ke database. Nah, kita nanti... itu udah berubah jadi on media. Kalau datanya sudah di kita, kita bisa promosi kapanpun. Ya, kalau teman-teman punya list kontak 1000 misalkan, tadi Kak Ester punya database uh, customer ada lima ribu, Terus Kak Ester tinggal japri lagi satu-satu supaya mereka uh, beli lagi. Nah, itu kan lebih enak gitu. Nah, ujungnya di data ya. Kalau mau main startup, teman-teman mesti melek uh, main ke data itu sendiri.
7: Oke,
8: okay, baik. Ini cukup menarik ya apalagi teman-teman di sini nih. Jadi, kalau mungkin istilahnya gimana ya, Pak ya? Kalau mencari pelanggan baru mudah, tapi apa ya? pelanggan lama nih jangan sampai dilupain gitu ya, Pak ya. Nah, ini ya, 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 ya. Jadi, salah satu metodenya tadi yang sudah Pak Eisen bilang mungkin dengan cara bijak di WhatsApp atau bagaimana itu ya, Pak ya. Intinya jangan melupakan pelanggan yang lama. Oke. Okay. Uh, untuk Kak Esther, saya ingin tanya Kak. Gimana cara kakak membangun hubungan yang baik gitu dengan pelanggan. Supaya, kalau tadi Pak Isha kan dengan cara broadcasting, WhatsApp gitu mungkin ya, apalagi kan kalau donat ini kan pesennya banyak gitu ya kak ya, dari setiap macam merek donat itu gimana biar kakak meyakinkan pelanggan supaya bisa balik pesen lagi, pesen lagi gitu pak.
10: Uh, aku juga mirip kaisan juga sih. Jadi kita juga ada database juga. Kita ada kumpulin kayak kan banyak yang cek kita, banyak yang pesen. Kita juga analisa juga, maksudnya mereka bisa kirim kemana sih ke Jabodetabek, Jakarta, Jakarta Barat, di mana bekasi. Kita lihat juga semua. Terus berapa kali pesennya. Terus kita juga lihat, misalnya biasanya kebiasaan orang ini ngapain sih? Customer ini ada juga kan, ada yang mau supaya dadakan gitu kan, pesen jam satu mau minta dikirim jam 2 gitu kan. Ada juga yang misalnya. udah pesan terus pesan lagi di hari yang sama terus ada juga kayak gitu pokoknya kita analisa semuanya kita hafalin orang-orangnya terus gimana cara kita uh, apa membangun hubungan itu kita uh, untuk beberapa kali yang pelanggan gitu yang beberapa kali beli kita juga kasih hadiah gitu loh atau nggak juga kita kasih diskon kita juga kasih uh, kemen donat gitu kan segala macem gitu sih kita gimana cara hubung apa jadi kan kayak apa ya uh, inget Uh, membangun hubungan juga gitu loh, juga, kadang juga ngobrol-ngobrol gitu. Loh. Jadi taktik thousand boxes tuh sebisa mungkin tuh seakrab mungkin, lo friendly dan jadi kan image nya orang tahu thousand boxes tuh mereka itu friendly dan coba sebaik mungkin untuk memenuhi customer dengan customer gitu. Oke okay, baik. Berbicara uh, tadi ya kayak
8: pembicara sebelumnya. Uh... Saya pernah lihat juga di postingan kakak pernah mengadakan giveaway ini, yaitu menurut kakak pribadi, uh, dibandingkan nyawa jasa influencer, apakah giveaway itu cukup terbukti untuk menaikkan engagement, kah?
10: Sebenarnya tergantung giveaway-nya, apa sih? Kalau misalnya giveaway bisa berupa makanan gitu kan, berarti cuma jago kulit abis, kan kan. Uh, dibanding influencer ya? Hmm. banyak tergantung juga sih jadi kalau misalnya aku yang giveaway gitu biasanya kalau misalnya makannya itu beberapa jabo jabo retabek dan biasanya giveaway itu cuman naikin banyak, paling sering ya paling mutkup paling sering naikin follower biasanya follower banyak, naikin like sama beberapa engagement foto cuman tergantung dari syarat uh, giveawaynya juga nah yang aku paling mutkup paling meledak banget giveawayku itu apa ketika uh, Uh, bagi handphone gitu. Yang handphone atau bagi cash itu biasanya paling meledakkan akan bisa di luar jabodetabek. Itu cara, salah satu syarat yang aku pelajarin ya komisi gratis giveaway itu uh, suruh aktif di Instagram kita. Jadi mereka bakal bakal aktif banget tuh karena kan pengen dapat pengen dapat HP-nya gitu kan. Mereka bakal like semua foto kita, foto kita yang lama-lama bakal di-like, komen. Jadi jadi yang yang foto-foto lama itu Uh, like-nya ber- naik banget gitu loh, jadi, jadi banyak juga muncul di postingan uh, teman-teman gitu di, di apa eksplor dan segala macem gitu. Kalau bisa dibanding influencer, uh, sebenarnya tergantung sih, tergantung influencer-nya sih. Ada beberapa kan influencer yang maksudnya ada efeknya, maksudnya langsung langsung direct banget gitu. Uh, kalau giveaway itu sebisa mungkin jangan terlalu sering sih. Karena juga takutnya orang follow Tausun Boxes cuma buat giveaway gitu kan. Kan kita maunya self-nya.
8: Jadi uh, sekali-dua kali boleh lah
10: ya, kayak yang Ya, misalnya berapa kali. Misalnya kan kalau aku kemarin itu kan misalnya lagi tahunan maksudnya ulang tahun Tausun Boxes, nah itu boleh di giveaway. Kalau bisa tiap bulan mungkin orang-orang nanti follow-nya buat giveaway doang gitu. Loh. Menurutku sesimbangin aja sih. Giveaway bisa bantu juga buat, komisinya giveaway-nya kolaborasi, misalkan sama brand lain, itu juga
8: boleh, itu juga bagus juga.
10: Oh, kolaborasi sama siapa, influencer, itu juga bagus juga buat awareness. Gitu. Saya imbangin aja sih. Oke,
8: okay, baik, Kak. Uh, kemudian, Pak Isen, uh, ini, Pak, saya uh, pengen cerita dikit ya, Pak, ya. Saya tuh pernah melihat, gitu, uh, sekarang lagi, apa ya, kasus trending, gitu, tentang marketing. Jadi, ada bisnis, gitu, kan, melihat kompetitornya cukup dari followers itu tinggi gitu kan, dan segala macam. Akhirnya uh, ironinya itu baik desain konten tuh benar-benar diciplak 100% gitu, sama kompetitor juga. Terus uh, copywriting juga dicontek gitu. Jadi benar-benar dijiplak aja cuma beda nama. Nah ini mau Bapak apa sih Pak tanggapannya terkait fenomena ini? Ya,
9: yeah, uh, sekarang kan... Ya, zamannya media sosial ya, semua bisa lihat, bisa lihatnya lebih cepat, mungkin besok dia iklan apa kita bisa tiru langsung gitu, beda dengan zaman sebelumnya. Nah, uh, cuma ya kita mesti jadi pebisnis yang original ya, original itu dalam artian nggak nyonteknya tuh nggak kebangetan lah, walaupun sebenarnya mungkin kita juga bakal nyontek dari yang lain gitu. entah itu idenya atau konsepnya tapi ya kita mesti jaga-jaga aja jangan sampai buat kitanya nih. Kita kalau bikin konten jangan sampai ada yang melanggar ya, melanggar undang-undang ITE gitu misalkan. Kalau kita yang lagi produksinya ya atau mungkin eh, bad campaign ke eh, kompetitor lain. Nah, kalau misalkan kita ditiru ya tentunya pasti ada ya, teman-teman. Jadi nggak Gak usah takut juga kalau kita ditiru orang Kecuali ya kita udah daftarin merek dulu ya. Kita udah daftarin merek ke Haki. Kan itu bisa online ya. Ada biayanya. Terus kalau memang itu kita dijiplak dan kita dilanggar secara hukum. ya udah kita bisa aduin. Tapi ya itu buang energi atau tidak silahkan diukur. Tapi kalau misalkan yang ditiru ide. Itu artinya kita mesti berpikir keras. Supaya... ya kita nggak kehabisan ide gitu ya kadang-kadang yang hari ini bertahan adalah yang hari ini konsisten ya Bagi teman-teman udah kepang baper gitu loh kok postingannya mungkin ditiru hanya beda model saja gitu misalkan ya sabar aja sabar Oke berarti kita mesti pakai metode lain yang yang sama kreatifnya gitu ya jadi teman-teman yang mesti tetap Kreativitasnya mesti ditingkatin gitu karena sekarang udah zaman serba terbuka gitu. Jadi besok kita iklan apa kompetitor kita ngikutin gitu. Kompetitor kita mungkin liatin juga dan itu bisa jadi inspirasi buat mereka. Jadi kalau kita posting itu bukan hanya eh, apa? Bukan hanya mengedukasi customer tapi bisa juga mengedukasi kompetitor kita gitu. Dan eh, kita anggap biasa aja camel. Eh, jadi nggak Tidak sebagai beban yang harus kita pikirkan, tapi sebagai pacuan untuk kita terus berkreasi sehingga nggak kehabisan ide saat, misalkan kita ditiru atau dijiplak orang. Baik. Uh,
8: kemudian Bapak sendiri, apakah ada pengalaman pribadi, Pak,
9: uh, sampai kontennya benar-benar dijiplak, gitu, istilahnya? Saya... Uh... Ya tapi ada juga ya, kita pernah di, bukan diikuti ya bahasanya, ada kompetitor baru gitu ya, e, kontennya mirip, terus e, eksekusi produknya juga mirip, tapi kan tentu momentumnya berbeda gitu. Jadi ya nggak, nggak serta-merta juga mereka langsung head to head dengan kita gitu. Jadi kadang-kadang ada yang mereka niru kan, sesungguhnya kita lebih tahu gitu eksekusi kita tuh kayak gimana gitu ya misalkan uh, dia belum tahu ruwetnya kabel di belakang layar kita tuh kayak apa gitu misalkan dia belum tahu ngebulnya asapnya kayak apa kan dia mungkin nggak tahu karena yang dia lihat adalah uh, pencitraan manis kita gitu ya nah kadang-kadang mungkin bisa aja dia sama kena kendala gitu tapi nggak bisa sesabar kita ya mereka bakal uh, ...ketinggal juga oleh kita gitu. Jadi ya kalau ada yang nyamain berarti kita prasangka baik aja... ...artinya kreativitas kita mesti ditingkatin. Ya kalau kebetulan ada yang sama ya tadi ya... ...kalau memang dia ngelanggar ya kita bisa tindak... ...tapi eh, biasanya ya saya nggak udah itu memang pasti ada kompetitor... ...artinya pasar kita bagus nih ya. Jadi sudut pandang kita mesti diperbaiki. Jadi kalau banyak kompetitor... Berarti produk yang sedang kita lakukan, produk yang sedang kita jual itu artinya banyak pasarnya. Artinya itu bagus, lebih sehat buat kita. Jangan misalkan main sendiri eh taunya memang nggak ada pasarnya gitu. Jadi kita capek, capek-capek capek sendiri taunya memang gak ada pasarnya kan itu bahaya. Jadi kalau masih ada kompetitor yang niru-niru ya mungkin banyak berarti pasar yang sedang kita lakukan gitu. Yaitu hukum pasar aja Kak Amel.
8: Okay, baik Pak, terima kasih. Lalu Kak Esther, uh, saya minta pendapatnya nih Kak. Uh, apa, gimana pendapat atau pandangan kakak terkait berpromosi di media sosial untuk lima tahun ke depan? Gitu? Bagaimana pandangan kakak mengenai trennya seperti itu?
0: Terus
10: hmm, ya media lima tahun ke depan ya bakal banyak
8: variasi sih menurutku sih. Uh,
10: saya teknologi itu tuh berkembang cepat banget kan maksudnya Uh, kayak misalnya NFT terus metaverse itu udah juga udah ada mosnya apa ya menurutku lima tahun ke depan kita eh bes- uh, apa ya ikutin banget gitu sih kalau misalnya awal TikTok gitu aja aku ras- aku rasa kayak wah ini bakal gede banget nih jadi maksudnya tim kak tim kami langsung kayak coba pelajarin sih gimana sih apa yang mereka pengen dan segala macam tahun ke depan aku bilang sosial media bakal luas banget sih uh, mungkin bisa jadi uh, nanti bisa jual donat secara virtual gitu kan misalnya tiba-tiba di metaverse donat atau gimana. Buatku sih bakal beda canggih sih dan juga pasti akan mempermudahkan uh, brand awareness engagement dan segala macam itu. Buatku memang terlalu menarik sih. Oke,
8: okay, baik Kak. Lalu apakah Kakak ada tips dan trik buat pemula yang mulai belajar bikin konten gitu? Biasanya kan kalau anak baru-baru itu kan malu-malu ya Kak ya buat promosi. <laughs> apa ya barang dagangannya gitu itu gimana kak caranya? Eh uh, buat konten
10: pemula ya, hmm ya nggak usah gak usah tunjukin muka, nggak usah tunjukin muka, tunjukin suara juga bisa bikin konten sih maksudnya, Eh uh, kayak tadi aku awal aja TikTok NFP aja aku nggak keluarin suara, suara aku dan mukaku sama sekali gitu kan cuma gambar ngadon terus ada suara. Uh, apa, text to speech gitu ya mbak oh, mbak mba google gitu ngomong gitu paling gitu juga gitu aja simpel kayak gitu aja kadang orang juga lihat menarik gitu kadang uh, malah waktu tiktok awal-awal itu kan uh, text to speechnya itu yang bagian orang ngomong-ngomong itu tuh masih bahasa Inggris waktu dia baca bahasa Indonesia jadi lucu banget gitu loh aneh-aneh banget gitu nah orang anggap itu tuh menarik jadinya mereka komen gitu Jadi kalau misalnya kamu masih malu, masih maksudnya uh, bingung nih, kontennya apa yang simpel-simpel aja yang menurut kamu lihat barang kamu menarik misalkan sesimpel kamu packaging packaging maksudnya masukin barang kamu ke box aja itu orang lihat menarik gitu ASMR eh, gitu aja orang aku suka liatin gitu orang-orang kayak wah lucu ya maksudnya engaging tapi nggak nggak banyak modal tapi itu ditonton terus sampai akhir gitu Yang sebisanya aja dikeliling liling
8: kamu gitu. Oke, okay, baik. Uh, saya beray ke Pak Insan. Bapak, saya minta uh, pendapat Bapak nih apa Bapak setuju nih dengan slogan Social Media is New Business Paper.
9: Setuju. Pagi oh, ya. Kalau
8: apa, Pak? Bagi yang
9: <tuk> belum tahu setuju ya. <tuk> <tuk> Jadi teman-teman pagi yang belum make ya, mungkin uh, ya ini ya. Kadang-kadang kita itu bisa jadi yang kalah kalau sosial media nih yang di handphone kita itu mestinya bisa kita pakai untuk perang lah ya. Contoh ya Mbak Esther itu sudah perang luar biasa menggunakan sosial media sehingga bisa dapat customer teman-teman ya. Tapi kalau Anda cuma kerjanya stalking, nggak ber, berpikir untuk uh, produksi konten ya Uh, ya, anda berarti jadi konsumen aja nggak apa-apa ya, jadi konsumen aja. Tapi teman-teman sekali lagi uh, tadi ya kita harus uh, update apalagi kita yang muda-muda ya kita. Karena saya yang paling tua kayak ini ya. Jadi teman-teman yang masih muda itu kesempatannya sangat terbuka luas dan lebar ya. Kita bisa nyalip, kita bisa uh, produksi cepat gitu ya. terus uh, kita bisa lebih sangat kreatif karena beda dengan uh, orang-orang yang lebih senior dari kita gitu kita bisa bikin konten gambar dari kanva ya atau dari yang gratisan lainnya bisa bikin video ya tadi mungkin saya nambahin ya jangan malu-malu apalagi orang mau jualannya kalau anda malu mau jualannya dipastikan nggak bakal kemana-mana kecuali ya Kak saya nggak mau jadi talentnya Ya udah anda bayar orang untuk jadi talent gitu itu juga bisa ya tapi kalau pebisnis sih mikirnya mestinya ya udah mending saya aja ya e, uang buat bayar talentnya bisa kita gunakan untuk naikin keuntungan yang lain nah sosial media itu teman-teman dari dulu awal e, hadir ke kita mestinya kita manfaatkan sebagai e, salah satu media untuk promosi kita ya entah itu teman-teman tadi ya mau pakai yang e, konten paid media, owned media atau earned media. mau yang organik tapi tadi ya relate, engajenya kemana-mana itu juga oke, okay. dieksekusi aja. cari mana yang paling bagus ya bisa jadi uh, teman-teman itu nanti bakal diangkat jadi viral ya dan itu bakal ya bakal bakal terbang gitu, bakal ikutan naik ya. Apalagi kalau sudah dimasuk TV, sudah masuk ke mungkin kolaborasi dengan artis-artis. Itu bakal lebih cepat kita naiknya. Dan kita mesti siapin, walaupun hari ini mungkin... Kak kok saya bikin konten tapi nggak banyak yang uh, like gitu, follow nggak nggak FYP FYP gitu. Ya sabar aja nanti ketemu momennya. Oh itu kelar itu. Anda FYP. Oh ternyata ini orang konsisten ya, udah lama bikinnya. Gojali everyday aja bisa gitu kan ya. Apalagi teman-teman ya. Dan ya udah kita uh, kreatif aja supaya uh, bisa kuat ya di sosial media ini dan dijadiin salah satu alternatif dari uh, kita berbisnis. Karena efisien banget kalau pakai sosial medianya tepat gitu ya, bahkan nguntungin. Itu Kak Amelia. Oke,
8: okay, baik. Terima kasih Pak Iksan. Uh, kemudian, kalau menurut Kak Elsa sendiri, gimana nih Kak? Apakah setuju dengan slogan tersebut? Social media is new business method?
10: Setuju sih, maksudnya maksudnya uh... Social sosial media tuh berjejangkauannya berluas banget sih dan juga orang kalau misalnya megang HP yang pasti dibuka buka kayak Instagram gitu kan, TikTok gitu ya sebelum tidur, lihat-lihat gitu kan. Menurutku eh uh, lossnya uh, buat brand awareness buat ke ke semua orang tuh ini sih sosial media paling paling ini sih paling efektif menurut aku sih. Jadi eh uh, ya begitu
8: ya yeah. oke okay. <laughs> baik terima kasih pak Ison dan kak Esther atas sesi takso kita pada siang hari ini uh, untuk teman-teman kita masuk ke sesi Q&A ya jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan uh, terkait dengan tema kita taksu kita siang hari ini kepada pak Ison atau kak Esther boleh langsung raise hand menyalakan fitur reactional scan atau kalian ketik di kolom chat Oke, ini ada satu pertanyaan di ya, anaknya tidak mau disebutkan namanya, sesama Siang, Pak Isan, dan Kak Ester uh, dia mengajukan pertanyaan bagaimana pengembangan sosial media di era industri 4.0 pertanyaan seperti itu mungkin bisa Pak Isan terlebih dahulu
7: menanggapi
9: Oke, terima kasih Kak Mel tadi atas pertanyaannya itu sangat luas ya Jadi industri 4.0 itu kayak gimana? Nah simpelnya gini aja teman-teman eh, mulai sekarang pelajari jadi konten kreator yang baik gitu ya. Terus Anda konsisten di situ, betul-betul konsisten sesuai dengan model bisnis yang Anda geluti sekarang. Ya misalkan eh, Pak Isan saya jual fashion maka pelajarilah ya pelajari. supaya kita bisa eksis di sosial media untuk jualan fashion kaisan saya mau jadi trainer maka pelajarilah misalkan eh, penggunaan sosial media untuk trainer jadi tergantung bisnis yang akan kita pilih ya abis kita udah ketahuan bisnisnya apa baru mulailah kita mendesain eh, apa yang mau kita buat lalu kita konsisten tuh terus menerus ya sehingga tadi ada pertumbuhan yang kita dapatkan dari konsistensi kita membuat konten yang sesuai dengan target market kita. Mungkin itu kali ya.
8: Oke, okay, baik. Kalau Kak Esa sendiri gimana, Kak? Apakah menambahkan jawaban dari Pak Isan mungkin? Kurang
10: lebih sih sama sih. Maksudnya uh, tahu bisnisnya, terus, terus, terus emang uh, disesuaikan dengan social media apa yang cocok buat bisnis kamu juga gitu uh, kurang lebih begitu sih, jadi misalkan kalau aku ada 1000 boxes sih ya, kalau misalnya 1000 boxes itu di social media se- untuk yang di industri 4.0 itu maksudnya uh, keep yourself up, up to date sih uh, jadi kalau misalnya 1000 boxes itu nanti mau ada youtube gitu juga setelah itu nanti kan uh, mau ada mau konsisten terus upload disesuaikan dengan apa yang uh, saat ini terjadi apa sih yang konten yang menarik orang-orang biasanya dari luar negeri gitu dan, dan bisa diaplikasikan ke thousand boxes, nah itu nanti mau coba kan essence itu gitu juga itu dan pastinya emang konten sih penting sih dan juga uh, terbuka uh, jangan jangan konsisten doang tapi misalnya nggak dapet apa feedback dari orang lain nggak didengar gitu ya pokoknya konsisten aja itu tutup mat tutup Telinga, pokoknya kayak kacamata kuda, itu terus gitu. Jangan juga, pokoknya terbuka aja. Lihat feeling kalian bikin kayak gimana. Coba, uh, coba ikutin gitu. misalkan. sesuaikan dengan uh, brand kita juga. Gitu.
7: Baik, uh,
8: semoga penanya ini terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, okay. ini kemudian ada dari Petercom Chat, dari Clelia, uh, sama siang Pak Iksan dan Kak Esther. Saya Clevia dari Jakarta izin bertanya. Bagaimana cara kita menilai apakah penggunaan media sosial pada bisnis sudah efektif atau belum? Berdasarkan indikator apa saja? Apakah followers atau konsistensi dalam mengatur konten? Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa dari Kak Esther lebih dahulu menanggapi?
10: Pertanyaannya ada lebih dari satu ya.
8: <laughs> ada tiga ya. Aku agak bingung. <tuh>, jadi pertanyaan pertama, gimana? Uh, pertanyaan pertama tadi bagaimana cara kita menilai penggunaan media sosial pada bisnis sudah efektif atau belum? Oh,
10: ya aku jawabnya satu-satu aja ya takutnya lupa. Kalau tiga langsung uh, tahu efektif atau enggak di sosial media, biasanya lihat bisnisnya sih. Misalkan aku, contoh dari aku habis IG ads gitu ya, aku kan dulu kira aduh uh, apa target marketnya seluas-luasnya. Kali ini kan gift kan, kayak semua orang juga kasih hadiah kali gitu kan. Akhirnya aku cangkup sebanyak-banyak itu, nggak milih sama saya target. Udah bayar lumayan mahal, menurut aku. Nggak uh, efektif, gitu loh. Maksudnya follower, follower yang nambah, gitu. Tapi uh, yang mesin nggak ada, gitu. Malah ada yang nanya, kayak, aduh, gua nggak percaya sama donat lu, gitu. Aduh, aku mahal-, mahal banget, gitu kan. Wah, iklan gagal nih, maksudnya target market-nya nyasar, gitu kan. bisa dilihat dari situ, sih. Dan juga kan kalau misalnya Instagram kan ada insight juga, kan. Maksudnya siapa orang, siapa, siapa berapa banyak, gitu, yang... Uh, apa yang lihat terus banyak berapa banyak yang pencet like berapa banyak yang ke website segala macam. kan gitu
8: baik untuk pertanyaan keduanya uh, mungkin bisa dijawab Pak Iksan ya Pak uh, berdasarkan indikator apa saja Pak untuk menilai efektif atau belum menggunakan media sosial
9: ya uh, pertama tentukan objektif penggunaan sosial media itu sendiri. Tadi ya, kalau mau ngejar sales, maka disebut efektif itu adalah ketika biaya iklan atau mungkin biaya produksi konten itu kebayar dengan hasil penjualan yang didapatkan. Misalkan, eh, saya iklan sebesar 1 juta untuk penjualan produk A yang komisinya itu 100.000 ribu per produk gitu. maka saya harus dapat 10 sales minimal supaya eh, keuntungan tadi bisa membayar biaya iklan kalau itu acuannya satu banding satu, ya misalkan iklan sejuta untungnya sejuta itu kan eh, ya plus-plus banget lah ya nggak, nggak untung nggak rugi gitu itu minimal atau Anda naikin standarnya saya mau iklan satu juta balik 3 juta misalkan ya udah berarti disebut efektif adalah ketika iklannya satu juta dapat menghasilkan 3 juta ya atau misalkan ketika iklannya satu miliar dapat menghasilkan 3 miliar kan asik ya kalau angkanya dikaliin 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 sesuai market yang kita miliki saat ini atau pasarnya kira-kira ...bisa nggak kayak gitu. Jadi efektif ya dari sales-nya. Dari penjualan langsung... ...apalagi kalau modal kita terbatas gitu ya misalkan. Kecuali teman-teman... ...objektifnya itu adalah ke data gitu misalkan. Jadi ada kayak Gojek, Tokopedia, atau Grab... ...atau startup-startup yang udah besar itu... ...objektifnya bukan di sales. Tapi dia objektifnya adalah dinilai transaksi. Karena yang dia jual... Paluasi gitu misalkan. Kayak kemarin teman-teman kalau mengamati eh, laporan keuangannya Gojek dan Tokopedia itu rugi 12 eh, sori hampir 12 triliun lah kerugiannya. Bayangkan rugi 12 triliun. Tapi valuasi perusahaannya itu bisa sampai 400 triliun. Karena objektifnya adalah data Nah teman-teman kalau kita baru mulai ya maka objektifnya adalah sales aja sesuai modal kita. Kan nggak mungkin kita uh, belum apa-apa udah di invest ya apalagi kalau jangka jangka jualannya ada jangka pendek gitu. Kita hari ini punya modal 5 juta nih ya udah berarti 1 juta buat iklan misalkan 4 juta buat operasional dan lain sebagainya. Nanti pakai metode 1 banding satu gitu misalkan jadi. ya kita ngiklan sejuta minimal ada masuk lah ya nah itu, itu objektifnya atau tadi disebut efektif itu misalkan tadi bukan untuk jualan tapi misalkan untuk awareness aja gitu misalkan nah itu tergantung tadi kita maunya apa tapi yang lebih bagus adalah udah langsung ngukur keuntungannya berapa jadi keuntungan jangka pendek kecuali modal kita unlimited gitu ya misalkan Mbak Esther mau iklan 5M di Instagram Kan asik gitu ya Asal produksinya cukup Ya, ya. bisa itu Bisa banget gitu Tapi asal tadi rasionya Wih, Saya iklan satu juta balik 2 juta nih Berarti saya iklan satu miliar Balik 2 miliar gitu Nah rasionya segitu gitu Jadi bisa ngukur kan kadang-kadang gini Kita sudah ngiklan nih 1 juta Eh ternyata nyangkut di CS-nya yang Telat bales gitu Misalkan Tadi saya punya satu staff gitu ya. Eh, taunya handphonenya ketinggalan chargerannya. Jadi, nggak aktif pada hari itu. Jadi, nggak terjadi sales. Kita ada monitoringnya ke situ. Jadi, misalkan saya ada tabel. Itu biasanya eh, ngiklan 1 juta. Itu dapat berapa kontak. ya? Dari berapa kontak, itu berapa sales. Atau berapa produk terjual. Dari situ, berapa komisinya. Jadi, nanti ngukur tuh. Jadi, selama 30 hari... itu terukur kinerja iklan di media sosial atau di uh, di website gitu. Nah, saya biasanya ngukurnya pakai begitu. Tapi kalau jangka panjang ya ngukurnya bukan begitu, ya udah ngiklan aja bakar bakar duit untuk promosi gitu ya. Nah, itu mah itu mah kelasnya ya kelas startup ya. Tapi kalau kelas kita objektifnya adalah supaya modal kembali dan lebih besar bisa kita investasikan. Ya bisa kayak tadi, ya udah iklan 100.000 ribu itu harus balik 150.000 Otak bisnisnya kita mesti aktifkan di situ. Jangan sampai boncos. Ah, nggak apa-apa, wong dimodalin orang tua. Eh, teman-teman ya ingat. Misalkan ya, kalau misalkan kita e, nyoba-nyoba gitu. Terus Anda cuek dengan rumus sederhana ini, misalkan. Itu bakal jadi portofolio kita. Ya, jadi portofolio. Jadi misalkan... E, ...saya pernah ngiklan 100 juta, eh cuma balik modal 10% doang, artinya boncos atau rugi. Nah itu kan berarti protokolionya jelek. Jadi mumpung masih muda nih kita sekarang, bikin portofolio yang bagus ya. Sehingga nanti tuh jadi story, oh saya dulu ya pernah iklan segini, balik segini. Itu perlu dilatih ya teman-teman, perlu dilatih dari angka terkecil. Nah, tadi kata uh, Kak Amel, cukup 30 ribu iklan di TikTok, teman-teman bisa ngukur ya. Oh ini efektif, oh ini enggak gitu ya. Terus dari Rp30.000 naikin, naikin, naikin. Itu kalau pakai metode iklan. Kalau pakai metode uh, tadi ya, kita bikin story, kita tahu apa yang dibutuhkan klien, kita buatkan konten organiknya, itu lebih bagus lagi. Sehingga uh, tadi bisa lebih sangat efisien dari sisi budget iklannya. Kayak gitu. Ada beberapa indikator, terserah kita mau memilih yang mana, tapi pastikan... Tidak rugi atau tidak boncos. Ya organik juga itu ngeluarin resource loh teman-teman. Ya Anda bikin kontennya, butuh waktunya. Dan itu ya seberapa besar Anda menghargai waktu yang Anda miliki. Seperti itu Kak Amet.
8: Baik, terima kasih, Kak Esther dan Pak Isan. Uh, semoga penanya Clef, ya. Ini ya menjawab ya, penan uh, Nah, ini di sini sudah ada Kevin yang Kak Isen. Boleh langsung open mic? Halo, Kevin.
9: Halo, Kak Asri. Selamat siang.
8: Iya, selamat siang.
9: Dan Kak Isan. Eh, Pak Isan, maaf.
8: Iya, mau tanya uh, gimana?
9: Saya bertanya, bagaimana ya, Pak? Kita memasarkan sosial media? Sedangkan tempat rumah kita atau toko kita itu susah sinyal gitu Pak. Mungkin ada solusi supaya kita masih bisa uh, menggunakan sosial media dengan baik. Oke, okay. edisi susah sinyal ya. Monggo Kak Esther dulu mungkin. Oh. Eh, Esther. Ya monggo Kak Esther dulu. kayak ada jawaban oh. lucu ya. <laughs> Silahkan Kak Esther.
10: Cari tempat yang ada sinyalnya. <laughs> Uh, okay. Ini cintanya Gak ada sinyal itu Maksudnya Di rumah gak ada wifi Atau Di pedalaman gitu Bagaimana nah. uh,
9: <laughs> Ini tuh kali ya eh, Gitu loh kak Sinyalnya Kadang-kadang lancar ya Kadang-kadang Suka ngelag Biasanya tuh lancar itu Malam-malam Soalnya saya kan Paket-paket malam ya
10: mm. eh, Oke
9: okay. Ya itu mahasiswa banget Saya juga dulu gitu kok
2: <laughs> Ya
10: Oh dari aku dulu Kalau dari aku Misalnya malam ya malam jam berapa? Biasanya thousand boxes itu juga kalau konten itu juga di malam juga sih. Kayak upload upload di, di malam atau nggak juga bisa kan uh, pakai apa sih namanya yang ada dijadwalin gitu? Kalau kan misal kalau, kalau misalnya uh, internetnya baru jalan malam ya cobanya jadwalin uh, pakai pakai apa gitu? <laughs> aku nggak aku nggak pernah jadwalin tapi aku tahu itu ada kayak di Canva ada deh, Canva ada, ada ada settingnya kalau bisa dijadwalin misalkan. Jadi foto ini kamu edit terus nanti bisa di-upload otomatis di jam sekian, di jam sekian, di jam 7 pagi atau mungkin jam 9, jam 12, terserah kamu lah. Itu ada bisa ada settingannya jadwalnya. Kalau kalau misalnya kamu bukan tipegal yang bisa monitor sosial media upload saat itu juga, Jadwalnya itu juga juga bagus juga. Gitu. Atau mau live malam-malam TikTok juga boleh misalnya diuri <laughs> satu Itu kan juga boleh kan. Kan itu menarik gitu. Itu kode aku sih
9: Oke okay. kalau tambahan dari saya Kevin eh, ya kalau dulu saya masih ingat di kosan itu eh, yang nggak ada internet gitu ya ya eh, kita ke warnet ya kita ke warnet terus eh, di sana kan ada mungkin kalau dulu masih zamannya 2000 per jam ya di apa di, di samping kampus gitu kalau ada warnetnya ya Saya sekarang udah banyak wifi dan lain sebagainya. Nah, apapun kendalanya itu Anda mesti tetap ngonten ya. Apapun kendalanya Anda mesti tetap pakai itu sosial media untuk promosi. Nanti hitung aja Kevin misalkan, oh iya eh, saya ngopi di MACD gitu ya. E, bisa akses wifi gratis itu mesti makan berapa misalkan beli es krim aja tuh yang 8 ribu gitu. Terus kita pakai wifi-nya 3 jam, berarti kan itu ngitungnya 3000 per jam gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Dulu teman saya ada yang kayak gitu, jadi bro lagi di mana? Gue lagi di MACD, ah, lu lagi nyari wifi ya? Iya katanya, biar bisa ngonten. Kan itu bebas, MACD 24 jam loh gitu ya. Atau tadi kalau memangnya tempat kita tinggal hari ini jaringannya nggak bagus, ya kita hijrah atau move ke tempat yang lebih bagus. Saya kalau menyarankan ke teman-teman atau ke karyawan saya, eh Anda mau tinggal di mana? Oh saya mau ngontrak di sini Pak, oke okay. kontrakannya pastikan internetnya bagus ya Kalau kontrakannya oke, okay, lu ngontrak di situ, tapi kalau nggak oke, okay, jangan Apalagi kalau misalkan eh, ya pernah eh, kita misalkan tempat tinggal kita tuh jaringannya nggak bagus gitu telkomsel kita mati, XL nggak bisa, Indosat jelek gitu ya Ya udah berarti nggak cocok di situ. Ya internet sekarang udah segalanya lah ya, kecuali bisnis ada nggak main di internet gitu ya. Kayak gitu, Kevin. Ya Insya Allah kalau anda udah bisnisnya lancar itu pertanyaannya udah bukan ini lagi. Tapi gimana caranya ya saya beli tower atau beli sahamnya Telkomsel gitu. Insya Allah kita doain begitulah untuk Kevin dan untuk kita semua juga ya. Baik,
8: apakah sudah menjawab, Kevin?
9: Uh, sudah sangat terima kasih kepada kakak moderator dan kak Ester dan kak Isan.
8: Oke, sama-sama Kevin. Semangat ya. Uh, lalu di sini ada dari kolom chat dari Wilan Angelika. Lalu kak Isan dan kak ekster Saya Wilan Angelika dari Jakarta. Saya izin bertanya saat kita menggunakan sosial media untuk misal mengembangkan brand awareness. Bagaimana cara membentuk branding yang tepat Dan kira-kira faktor
9: apa aja yang menjadikan sebuah branding disebut efektif? Terima kasih. Branding yang tepat ya. Oh, nah iya. malam ini ada webinarnya ya, The Power of Brand ya. E, nanti cek aja di Instagramnya Papora, Papora e, ada ya. Nanti e, coba linknya, linknya saya posting di ini ya. Itu the power of brand. Kita akan belajar tentang membangun brand. Itu gratis dari Pak Subiakto, ya. Insya Allah hadir di sana. Cuma yang sederhana gini. Misalkan eh, kalau dari saya, kita cukup. Misalkan saya ini adalah, misalkan tadi produknya passion, ya. Saya ini adalah eh, penjual busa, penjual kaos laki-laki yang, yang apa nih? Yang kualitasnya bagus terus yang tinggal nambahin aja yang jadi nanti kebentuk uh, satu sudut pandang Oh kalau saya nyari uh, produsen kaos yang bagus yang uh, apa bukan spanduk ya apa uh, printan ininya print yang di baju tuh namanya Jangan lupa ya, ya sablonanya oke okay. Terus e, bisa menyerap keringat gitu misalkan. Nah itu yang kita e, edukasi gitu. Jadi kita identifikasi produk kita apa. Misalkan Epapora itu adalah platform edukasi yang punya web aplikasi yang kalau live itu via zoom. Zoom juga ada yangnya, gitu. Yang, yang zoom-nya pakai 3D kayak tadi saat saya di awal gitu ya. Jadi. Uh, itu sehingga orang, oh kalau kalau mau webinarnya di kayak gini hubungi Epapora gitu. Oh saya kenalnya, oh ini Epapora begini, jadi kemarin saya dikontak kontak uh, BUMN gitu ya, mas mau dong webinar saya digituin, jadi uh, jadi project juga akhirnya gitu. Padahal awalnya saya ngadain itu secara gratis ya, dan ternyata ada pertamanya itu ada dari Pertamina, dari BUMN apa gitu. Mereka ngontak kita, Mas, pengen dong e, webinar kami digituin. Nah, itu kan berarti orang tahunya nih kayak gini. Ini 3D gitu ya. Jadi muncul. Jadi orang tahunya oh, kalau Epopora tuh 3D. Jadi orang tuh kenalnya begitu. Lalu kita tinggal bikin konten brand awareness-nya. Nah, brand konten yang saya buat, konten edukasinya adalah webinar itu sendiri gitu, teman-teman. Jadi Uh, sosial medianya juga ada ya. Kita di sosial media kita ada behind the scene dan lain sebagainya. Kurang lebih kayak begitu sih dari saya. Baik,
8: hey, Pak
10: Essel, apakah yang ingin menambahkan? Uh, aku setuju sih sama Kak sih. ya Kalau mau secara teorinya bisa langsung ke kelas evaporat. <laughs> ini kalau aku dari pengalaman aku sendiri di Thousand sih. Ya. Awal tuh aku bener-bener Thousand Boxes itu bener-bener menurutku salah satu, kan aku background-nya bukan bisnis kan, jadi aku bener-bener lost banget tentang branding, aku gak ketahuan marketing, aku juga gak tahu apa, pokoknya bener-bener lost banget. Jadi ya, apa? Ya, jadi uh, aku tahu branding, tahu boxes mau, mau berupa kayak fun dan friendly itu tuh seberjalannya waktu. Ini kalau di aku ya. Jadi gimana cara aku bisa ketemu branding yang aku mau sampaikan ke teman-teman? Itu biasanya aku pertama aku uh, luangkan waktu sendiri gitu ya jangan sampai terganggu dengan apapun pikirkan pelan-pelan nggak usah buru-buru terus aku lihat thousand boxes wah apa ya kira-kira yang cocok buat uh, teman-teman nih yang di Indonesia cocoknya gimana ya terus kalau misalnya agak buntu gitu ya aduh kan maksudnya ide nggak kan muncul dari dari tim air eh, gitu yang nggak muncul dari dari mana gitu kan biasanya lihat dari orang-orang biasanya aku habis itu aku cek di Instagram, misalnya orang-orang yang jualan thousand boxes, eh, yuk, jualan donat, misalnya kan donat buket kan nggak cuma aku tuang, donat buket kan banyak di luar negeri, kan? Atau nggak donat-donat yang unik itu? Aku lihat, mereka brandingnya gimana sih? Oh, mereka bikinnya kayak gini, maksudnya menunjukkan toppingnya ekstrim, gitu ya, sampai meluber-luber gitu, coklat nutellanya. Oh, begitu. Mungkin mungkin bagian itu bisa kutonjolkan juga, kayak thousand boxes, gitu. Nah, setelah itu, pikir aja kombinasikan dengan Eh, produk sendiri gitu. Setelah itu eh, bikin konten yang men- men- apa, memunculkan pesan-pesan itu gitu. Nah jadi salah satu di contoh aku yang misalkan yang kayak orang lihat uh, lihat donat terus kayak langsung mikir ini 1000 boxes itu dari, selain dari buket donatnya itu dari misalkan aku itu ada satu produk launching misalnya custom custom foto. Kan misalnya kan belum ada kan maksudnya yang custom foto di atas donat. Aku itu oh itu kok bukan kopi sih gitu ya. Nyolong dari ide ada custom foto di atas cupcake. Nah, aku taruh di atas donat aja gitu ya. Kayak lucu juga kombinasi nih. Nah, setiap kali jadi ada orang-orang lihat kayak ada donat gambarnya BTS gitu ya, gambar-gambar artis Korea, orang langsung lihatnya, "Wih, Taesung Boxers" gitu langsung bunyinya Taesung Boxers atau enggak. Kayak-kayak gitu-gitulah. Itu sih kok aku. Jadi aku tuh nggak dari awal banget kayak gini. tapi kalau misalnya kalau misalnya bisa sih lebih bagus sih, lebih cepat lebih baik ya. tapi kan eh, apa ya seberjalannya waktu coba lihat juga sekeliling.
8: Baik semoga menjawab ya pertanyaan dari Rilan. Terus di sini ada pertanyaan lagi dari kolom chat. Eh, Sudah. Ini pertanyaan ditujukan pada Pak Esther. Selamat siang, Pak Esther dan Kak Esther. Selatipa dari Manado izin bertanya kepada Kak Esther. Bisnis donat ini unik dan bisa dikatakan baru masuk di Indonesia. Karena sebelumnya belum ada bisnis serupa, Maksudnya bisnis yang inovasi seperti itu, Kak. Tentunya akan sulit buat kita memprediksi apakah produk ini bisa diterima atau tidak di masyarakat. Apa yang membuat Kak Esther akhirnya berani mengambil
10: langkah untuk membuka bisnis ini? Uh, emang baru banget sih. Jadi kan thousand boxers di awal itu uh, kan aku pakai ads kan, waktu itu kan uh, awal banget diprotes kan. Maksudnya banyak yang chat juga dan juga ada beberapa teman gitu kan juga bilang kayak lu jual 6 donat ya harganya 130.000 ribu mahal banget gitu kan ya. <laughs> dan juga kan keliling-kelilingnya ya apain sih kayak udah banyak gitu atau juga yang donat itu udah banyak tapi kalau donat kayak lu gitu ya kayak kayak gimana gitu pokoknya skeptikal e, kok aku sih waktu pertama kali sih coba coba pasar sih jadi aku coba e, tanya teman-teman mau tuh gimana sih yang kayak gini mau tuh gimana sih kira-kira e, apa yang harus gue lakuin sih selanjutnya terus-terusnya gitu awal sih emang nggak mudah sih maksudnya nggak semua orang langsung kayak terima itu ya, donat satu ribu ada juga 6 donat saja ribu kan kayak kaget pada kan tapi uh, yang membuat aku mulai naik tuh ya pas lagi awal-awal itu tuh ketika aku tambahin uh, suntikan nutella jadi di, di donat donat itu kan kotak itu nggak cuma donat doang tapi ada suntikan nutella suntikan nutellanya itu tuh ada uh, pesan nah biasanya orang-orang itu main, main bener-bener tertarik dengan produk itu tuh, karena ada pesan itu tuh. Pesan yang disuntikan Nutella itu tuh yang bikin orang tertarik. Jadi, aku ingat banget pertama kali aku paid promote, itu uh, mereka taruh foto yang aku kasih, yang muncul, yang apa ya, tuh, gimana uh, gambar donat, terus ada suntikan Nutella, tulisannya tuh kayak uh, jelek loh, gitu kan. Terus orang-orang jadi pada tertarik tuh. Nah, jadi sebenarnya mereka beli tuh bukan, bukan karena Donut-donut juga gitu donat donat juga tapi karena pengen mau kerjain temennya gitu loh gitu. dan awal-awal emang nggak gampang sih karena itu kan e, bisnis baru kan nggak belum, belum ada gitu tapi pelan-pelan aja gitu jangan sampai juga rugi juga gitu gitu sih dan apa ya kalau misalnya emang kalau donat doang itu kurang efektif mungkin bisa tambah kayak aku tadi tambahin setengah nutella yang lucu gitu mengundang apa customer gitu loh buat beli bukan nggak cuma donatnya doang tapi karena mungkin ada pesan-pesan lucu gitu. Ya udah ya.
8: Baik uh, semoga menjawab ya Latifah ya. Di sini ada penel lagi sudah mengangkat tangan ini. Uh, baik Rizky Bayu boleh operator spotlight dan open mic ya Rizky Bayu ya.
2: baik terima kasih banyak kak Amelia dan juga tentu saja kak Esther serta uh, kak Isan. mohon maaf saya juga uh, sedang tidak bisa menyalakan kamera karena perangkat tidak mendukung uh, saya Rizky Badinanda dari sekolah tinggi manajemen PPM uh, saya ingin bertanya untuk uh, khususnya Pak Isan uh, terkait um, tips and trick untuk ini Pak uh, customer retention dan juga loyalty yang uh, utamanya sih saya pikir karena Evapora termasuk itu ya, uh, community-nya itu cukup uh, sangat besar lah. Nah, uh, saya ingin tahu uh, tips and trik, Pak, untuk seandainya kami ingin membangun community yang serupa, uh, itu tahap-tahap apa saja langkah-langkah yang bisa kami ambil untuk uh, mengembangkan nanti di social media kami. Uh, itu pertanyaannya, Pak. Terima kasih banyak. Oke. Okay. Uh,
9: terima kasih pertanyaannya. Yang pertama kita mesti lakukan adalah kita memberikan value kepada customer kita atau member dari komunitas kita. Jadi eh saya bersyukur bisa broadcast ya sehari ini bisa 2 sampai 3 kali broadcast ke 70 member dan nomor WhatsApp kita tidak diblok ya. Jadi bayangkan sebesar apa trust mereka kepada kita sehingga di-broadcast, dikirimin link, dikirimin gambar, itu nggak ngeblok kita gitu. Dengan ukuran kalau orang nih lima kali ngeblok lima lima orang yang ngeblok kontak kita itu bisa langsung beneran diblok. Ya. Dan tadi kita kasih value terus-menerus, Pak. Epapora kita lakukan sampai 100 kali webinar lebih Pak gratis itu. tanpa dipungut biaya sepeser pun ya kayak hari ini GStock gratis juga kan nah eh, teman-teman yang jadi peserta itu pasti eh, jadi loyal kepada GStock karena memberikan eh, fasilitas gratis untuk belajar nah kita juga lakukan itu ya nah setelah mereka jadi customer kita jangan pernah sekalipun dikecewakan ya WhatsApp dibales terus eh, pertanyaan dijawab ya kebutuhan ya kita coba siapkan atau sediakan produk bahkan kemarin ada yang bertanya malah jadi produk buat kita gitu jadi dari masalah-masalah customer kita itu kita niat nggak untuk memberikan solusi atau value kepada mereka ya jadi eh, mesti dilayani begitu pak kalau pelayanan kitanya bagus itu Biasanya customer juga akan puas. Nah kalau dia sudah puas, konsepnya ada dua ya. Jadi gini, ya sekalipun dia bukan customer, teman-teman semua itu juga tetap mesti kita layani dengan baik ya. Kita edukasi. Karena gini, kalau mereka belum beli produk kita, ya tapi misalkan uh, story kita bagus, maka mereka akan jadi uh, orang yang nge-share konten kita ya kayak misalkan gini saya lihat nih yang produknya Kak Esther 1000 box saya di Instagram saya baru cek itu saya bisa ceritain oh, ini bagus ya gambar-gambarnya terus ada apa eh, ya Anda cek juga Instagramnya ya dari Kak Esther tuh yang itu itu jadi pengen gitu ya oh kayaknya enak ini buat saya hadiahkan untuk istri saya misalkan Karena kontennya bagus ya, kontennya betul-betul ya bikin orang pengen gitu, bikin orang walaupun saya belum beli tapi saya jadi punya keinginan untuk memberikan untuk orang lain misalkan. Jadi sekalipun dia bukan customer kita tapi buatlah konten seakan-akan kita itu bisa ikut membahagiakan dia ketika dia membeli atau belum beli gitu ya. Jadi bukan konten pamer ya walaupun sebenarnya contoh dari konten pamer itu bisa menghipnotis banyak orang ya, banyak korbannya dengan korban apa dengan metode flexing yang hari ini lagi rame. Tapi teman-teman semua, kalau misalkan tadi ya kita sudah punya customer, itu jangan pernah berpikir untuk kita mengecewakan mereka. Ah, nanti juga ada customer lain. Aduh, itu bakal rusak, ya. Apalagi kalau dia sudah mainnya di komen nih. Misalkan Uh, saya komen di Instagramnya oh, di brand yang mau saya beli tapi saya kecewa, itu saya komen aja, ah jangan beli di sini jelek gitu, oh itu bahaya teman-teman semua, ya satu kebohongan itu bisa bikin ribut, apalagi netizen Indonesia itu luar biasa ya, Anda juga mesti pahami betul ya, jangan main-main sama netizen Indonesia. Karena dia bisa sangat cepat meruntuhkan brand yang sudah kita bangun ya. Brand yang sudah kita mungkin kita sudah keluar modal banyak gitu ya. Tapi gara-gara kita cuek dengan uh, tadi kalau istilah kaester, kita mesti sering mendengarkan ya. Mendengarkan feedback yang datang lalu kita perbaiki. Nah, kita juga lakukan itu. Nah, makanya ya uh, saya bersyukur Pora hari ini. kalau nge-broadcast itu nggak diblok itu bagi saya eh, ya jadi 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 sesuatu yang ya saya bangga dengan itu dalam artian saya bisa sharing lebih banyak kayak nanti nih ini webinar baru siang tadi idenya nanti malam mau diadain nah biasanya kita minimal 1000 atau 2000 orang itu bisa kita datangkan jadi perlu eh, Banyak orang yang dikasih value, baru tuh nanti kalau orang sudah kenyang dengan value kita, baru nanti kita jualan itu, dia nggak ngerasa dijualin gitu. Atau dia sudah puas dengan kita. retensinya bakal bagus kalau mereka sudah puas dengan kita. Mohon maaf kepanjangan. Itu, Kak Amel. Baik.
8: Uh, mungkin, Kasir, apakah ada tambahan atau bagaimana?
10: Uh, aku setuju sih sama Kak Isan sih. Value, value tuh penting banget sih buat customer kita. Jadi kalau misalnya di boxes itu juga at the end of the day gitu ya, misalnya besoknya atau kemudian besoknya gitu setelah mereka pesan, kita kasih form gitu kan, nanya produk rating produk, rating customer service atau nggak kritik lainnya itu kita tiga tiga pertanyaan itu aja karena memuduhkan mereka juga. Terus kita lihat oh kesalahan kita di mana sih, terus gimana? Oh mereka puas dengan customer service, oh mereka kurang puas dengan produk, kita perbaiki di situ. Lalu uh, setelah, setelah dari form itu kita kasih value, value yang kita kasih ada diskon. Misalkan kalau kamu udah isi, kita kasih diskon deh di pembelian berikutnya 10%, 20%, tergantung itu semua juga. Terus aku juga setuju sih netizen Indonesia itu luar biasa. <laughs> Jadi kalau misalkan nih, ini menurut pengalamanku ya, uh, misalkan kamu exceptionally gitu bikin konten um, bikin konten yang bikin netizen orang Indonesia menghujat kamu lah. excessively gitu ya uh, di TikTok misal uh, paling sering kan misal di TikToknya banyak soalnya komennya itu nggak nanggung-nanggung biasanya mereka mereka komen juga nggak pakai mikir uh, jangan terlalu masukin hati banget jangan sampai kayak aduh gila hancurlah bisnis bisnis saya seumur hidup gitu misalkan jangan sampai gitu juga uh, belajar dari peng, belajar dari pengalaman kenapa konten ini nggak nggak works out Kenapa banyak yang hujat? Oh, mungkin uh, videonya kependekan, jadi kan gegantung gitu misalkan. Atau kebanyakan part, atau enggak juga misalkan nyinggung gitu. Jangan sampai bikin konten yang uh, menyakiti salah satu dari pihak. Sebenernya terlalu mungkin bikinnya agak uh, dia, dia, dia diserang gitu. setelah itu pelajarin dari situ gitu sih. Nah, dari situ uh, customer bis- bisanya tuh customer juga uh, suka story sih. Jadi eh uh, aku waktu di Instagram suka sharing pengalaman bisnis aku di situ dan orang-orang pada balas gitu DM gitu kan. Oh ya ke uh, semangat terus ya. Aku suka deh yang story-story kayak gini gitu kan. Jadi aku pengen beli gitu. Itu juga bikin customer ini sih jadi tertarik gitu. Dan juga uh, melihat kalau brand ini bisnisnya itu friendly, orangnya baik.
8: Baik, semoga menjawab ya, Rizki Bayu Winanda. Terima kasih sudah mengajukan pertanyaan. Karena ketebasan waktu, kita satu pertanyaan lagi ya. Ini uh, ada dari Silvani Damanik. Kak, temanku pernah buka bisnis brief dan gak balik modal, alias mengalami kerugian. Bagaimana caranya dia tetap semangat memulai lagi walaupun awal mengalami kerugian? Mungkin bisa Kak Isan
9: Oke, okay. kalau sekali rugi ya berarti semangatnya mesti dua kali berarti semangat mulai, rugi semangat lagi ya. Dan dalam bisnis rugi itu ya biasa gitu tapi tolong teman-teman kita semua tuh mesti jadikan pelajaran ya. Jadi jangan sampai gara-gara rugi abis itu kita berhenti berarti kitanya yang perlu koreksi diri sehingga bisa lebih baik ya. Jadi kalau cerita gagal tentu semuanya pasti dapat cerita gagalnya. Hanya tinggal kitanya nih kalau di hari itu gagal maka langsung kita eh, berubah stage-nya kepada stage semangat lagi. Makin gagal makin semangat lagi. Kalau saya malas, nah berarti pas lagi males disitulah kita mesti lebih semangat lagi. Jadi teman-teman eh, kalau gagal sekali dua kali ya mesti semangat ya. Mong Gojek sama Tokopedia aja ruginya 17 triliun teman-teman. Tapi mereka masih semangat bahkan menjadi IPO gitu. lo kok bisa? Nah itu ada metodenya sendiri, ada ilmunya sendiri. Jadi teman-teman kalau gagal berarti ilmu saya belum cukup. Kalau saat kegagalan itu saya nggak semangat. Jadi kalau pebisnis sejati itu mau gagal mau rugi dia tetap semangat dan tetap bahagia ngejalaninnya. Itu Kak Amel dari saya.
8: apa ada tambahan? Kalau dari
10: aku setuju sih, uh, harus tetap semangat sih. Uh, kalau dari aku itu, bisnis emang kalau awal banget itu harusnya masih ada ada momen ruginya sih. Maksudnya momen di mana misalnya X nggak berlaku dengan baik atau nggak berjalan dengan baik, segala macam. Uh, menurut aku sih, uh, pelajarin aja kegagalannya. Uh, terus move on, jangan terlalu lama. Gitu. Setelah kalau pelajarin, oh kesalahannya di sini. Oke, okay. Next step-nya, lakuin ini, gitu, misalkan. Uh, setelah itu move on, jangan terlalu berlama-lama, gitu, dipikirin, berhari-hari itu ngebuang waktu juga, gitu. Uh, terus juga dipikirin juga, sih, mimpinya, sih, misalkan, kalau oh, aku contoh bisnis aku satu lagi itu namanya Miss Buku. Itu sharing lingkasan notifiksi buat ngembangin literasi membaca di Indonesia. Itu visi aku, gitu. Nah, saat ini kan baru 6 bulan, dan itu kita juga rugi gitu, aku beli buku, aku baca, tapi belum ada, maksudnya nggak ada pemasukannya, gitu lah, Jadi, gitu, itu, uh, kalau misalnya aku fokus dengan duit aja, itu pasti down banget, gitu loh, kalau cuma fokus ke duitnya aja, aduh, gila, gua rugi, gue uh, buang duit banyak nih, aduh, uh, pada, apa, gimana, atau nggak, misalkan aku jual makanan, itu pada basi bahan-bahannya, gitu kan, rugi nih, uh, eh, Uh, coba pikirkan lagi itu visi kamu apa di bisnis ini gitu. Bisa, mimpi mimpinya apa sih? Kalau aku kan kalau misalnya jenis buku itu meskipun rugi gitu ya sedih lihatnya gitu kan. Uh, tapi aku pengen punya kerinduan gitu untuk uh, membangun literasi uh, literasi nonfiksi di Indonesia. Itu yang membuat aku semangat. Justru yang mem- yang visi-visimu, mimpi kamu yang itu justru yang bahkan membuat kamu semangat jadi gitu. Kalau itu aku sih
8: Baik, uh, semoga menjawab ya, uh, karena waktu sudah habis, maka berakhir sudah sesi talk show kita bersama Pak Ishan dan Kak Ester Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih ya Pak Isan dan Kak Ester atas waktu yang sudah diluangkan. Uh, uh, karena sudah berakhir, uh, maka berakhir juga sudah tugas saya menemani kalian dalam talk show Just stock yang ketujuh pada hari ini. Untuk akses selanjutnya akan masuk ke sesi games dan saya kembalikan lagi kepada MC kepada Kak Dina, saya persilakan.
4: Oke, terima kasih Kak Azi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Pak Istan dan juga Kak Esther atas kehadirannya yang sudah memberikan kita banyak sekali ilmu ya teman-teman. Nah teman-teman tadi pada nyatet gak sih? Semoga pada nyatet ya dan menerapkan nih ilmu dari catetnya tadi. Nah teman-teman. Aku mau nanya nih, coba kalian deskripsikan talkshow kali ini satu kata aja deh. Coba nih di kolom chat yuk, ditulis. Aku kasih waktu 10 di deh. Tuh, kok belum ada yang nulis ya? Ayo, gimana tadi talkshow Wah keren, amazing, mantul Ika. Oke, okay, keren banget sih kalian. Semangatnya masih ada ya sampai sekarang. Nah aku sempat nih sama teman-teman, toksionnya tuh seru banget gitu ya. Tapi bikin haun juga nih teman-teman. Eh bentar tunggu dulu. tuh panitia lagi pada minum apa sih. Kayaknya seger banget gitu ya.
7: Ini nih, I'm Popo. Minuman baru seger banget. Segernya beda. Beda sama yang lain. Ini ada dingin gitu loh. Bidah. Nah, jadi nih. Enaknya asli, enggak kawe-kawe. Nah, yang paling penting, kata orang Inako, minuman ini tuh ada vitamin C-nya. Ini nih, minuman yang faeda Bisa jaga daerah tubuh dengan cara yang seru. Kamu bisa banget coba ini nih. Ini tuh udah ada di minimarket, Supermarket, dan Inako Official Store yang ada di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Enak ya?
4: Nah, jangan lupa cobain Inako, Emko ke teman-teman, karena udah ada di minimarket, supermarket, dan juga e-commerce kesayangan kalian.
1: Ini tentang teman dan negeri gue. Di sini gue selalu nyari tempat-tempat baru buat ditelusurin. Tempat untuk menemukan teman-teman baru buat misi hari-hari gue. Teman yang gak hanya selalu bikin cerita, tapi teman yang selalu ada di saat gue butuh kebaikan dalam tubuh. Seperti teman baru yang baik buat tubuh gue. terbuat dari jus buah asli dan
2: 100% buah murni yang menyegarkan dan sumber vitamin C yang baik untuk
1: kesehatan perlukan teman-teman lo yang baik buat kesehatan lo I'm Coco, Trance the New Year
2: Halo, jumpa lagi dengan saya, Stevie Rafael, di Christmas Recipe. Kali ini saya akan buat yang segar-segar, yaitu Fruit Sunset Slushy. Yuk langsung aja kita buat. Saya menggunakan Inako Ayam Koko Rasa Mangga dan juga Inako aim Koko Rasa Leci. Aim Koko minuman yang terbuat dari jus buah dengan potongan de coco seru. aim Koko mengandung vitamin C yang bisa bantu juga daya tahan tubuh kalian. Dan kita bisa langsung buat slushy dari sini. Saya udah bukukan dulu ya keduanya. Dan kita bisa langsung tuangkan ke dalam gelas saji. Dan untuk efek sunsetnya kita tambahin warna merah. Setelah itu kita akan tambahkan potongan mangga yang sudah kita potong tadi. Ditambahkan dengan irisan jeruk nipis. Dan ditambahkan dengan bunga-bunga segar. Nah ini dia Fruit Sunset Slushy sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba.
3: Ayo masuk ke dunia Inako. Mini jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli. Ada nata de coco-nya. Inako mini jelly, jellinya kita semua. Ayo masuk ke dunia Inako. Mini jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli. Ada nata de kokonya. Inako mini jelly, jellinya kita semua. Ayo masuk ke dunia Inako mini jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli. Ada nata de kokonya Inako mini jelly jelinya kita semua. Ayo masuk ke dunia Inako mini jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli. Ada nata de kokonya Inako mini jelly jelinya kita semua.
4: Nah, saatnya kita masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu nih, terutama bagi para peserta challenge G-Stock 7. dilihat dari mukanya para peserta tuh kayaknya udah nggak sabar ya. Kira-kira siapa nih yang berhasil memenangkan challenge G-Stock 7 dan berhasil membawa pulang hadiah. Oke deh, saja ya kita tampilkan pemenang challenge G-Stock 7 adalah selamat kepada Jinjeng Show ya. Et Dance and Failed. Nah, akun TikTok at Danfeld itu punya bisnis, teman-teman, yang namanya atmahkotastore.id. Nah, store ini tuh ngejual hampers yang lucu banget. Apalagi buat kalian yang lagi cari hampers nih, untuk teman yang habis wisuda, habis ulang tahun, atau buat kado wedding, atau juga bisa buat ngadain diri sendiri nih. Kayak self achievement gitu teman-teman. <gifat> Cocok banget nih. Belinya di atmakotastore.id. Dan pas banget teman-teman. Kalau orang yang mau kita kasih tuh suka banget gitu sama kpop Karena di atmakotastore.id ini. Ngejual hampers tentang kpop Khususnya grup nct dan juga BTS teman-teman. Hampersnya juga beragam banget teman-teman. Isinya tuh ada hand sanitizer. bagi yang gambarnya bias kalian dan juga mas pop yang lucu banget kayak photocard, stiker, gantungan kuci dan masih banyak lagi nah terus gimana kak kalau aku tuh mau ngasih ke nenek aku yang nggak tahu gitu kayak kipop-kipop gitu nah tenang aja teman-teman karena di store ini juga ngejual helpers yang isinya makanan dan juga barang-barang lucu lainnya dan pastinya dong Semua hamper yang dijual di sini tuh dibungkus dengan ucu dan estetik banget. Cocok kan buat hadiahin orang berkasih kita. Dan-dan-dan yang enggak kalah penting nih, review dari orang-orang yang beli di atmakutastor.id tuh juga pada suka nih. Dilihat dari retik ulasan pembelinya, pada ngasih bintang 5 loh teman-teman. Mantap banget gak tuh? Makin puas kita beli hampers di sini. Selain dia yang oke-oce banget, ehmakutastor.id atmakotastore.id ini juga lagi banyak ngadain promo teman-teman Nih bisa dilihat di raya masing-masing ya banyak banget nih potongan harganya di bulan Ramadan ini nah jadi makin berikut gak tuh pengen beli hampers di atmakotastore.id nah pokoknya kalau kalian cari hampers khususnya bagi para kpopers yuk langsung cus diborong di shopnya di atmakotastore.id instagramnya @makota_store.id dan di akun Tiktoknya @dain_sainfield. Oke baik, sekarang kita panggil yuk si pemilik atau owner dari bisnis yang kita bicarain dari tadi sekaligus pemenang dari challenge jisak tujuh. Apakah Kak Shelly nabila ada di sini? Halo Kak Shelly. Wah di mana ini Kak Shelly? Ah, Kak Shelly sudah ada. Oh halo eh, Kak Shelly. Tapi mau mati aku. Oh. oh Oh iya, Kak. Baik. Tidak apa-apa, Kak. Wah, ini Kak Shelly, sekali lagi selamat ya. Biasanya keren banget nih. Setelah ini kita akan ada foto lebih dahulu nih, Kak Shelly, untuk dokumentasi. dan nah, dipersilakan peraturan DND untuk mengambil gambar. Baik, saya akan mengambil dokumentasi. Dokumentasi saya mulai dalam hitungan ketiga. satu dua tiga Baik, terima kasih oke terima kasih kak Rodal Jendi nah untuk hadiah dari pemenang challenge dapat diambil dengan menghubungi kak Latifa nah teman-teman selanjutnya kita akan melakukan sesi dokumentasi kan enggak aktul ya kita udah dapat banyak banget nih ilmu dari para pembicara keren kita tapi belum diabadikan nih momennya oh, karena itu pada perwakilan Jendi dipersilahkan untuk mengabadikan momen ini Baik, di sini ada empat slide. Saya akan mulai dari slide satu dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Baik, slide selanjutnya lagi. Satu, dua, tiga. Lalu slide terakhir. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih ke program GMB. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan video sponsor dari just
7: 7. Ini tentang teman dan negeri gue. sini gue selalu nyari
1: tempat-tempat baru buat menjelusurin Tempat untuk menemukan teman-teman baru buat misi hari-hari gue Teman yang gak hanya selalu bikin cerita Tapi teman yang selalu ada di saat gue butuh kebaikan dalam tubuh Seperti teman baru yang baik buat tubuh gue Terbuat dari jus buah asli dan 100% buah buah
2: menyegarkan Dan sumber vitamin C yang baik untuk kesehatan
1: Perlukan teman-teman lo yang baik buat kesehatan lo
0: I'm Coco, Crunch the new you
2: Halo, jumpa lagi dengan saya Stevira Fial di Christmas Recipe. Kali ini saya akan buat yang segar-segar, yaitu Fruit Sunset Slushy. Yuk langsung aja kita buat. Saya menggunakan Inako Ayam Koko rasa mangga dan juga Inako Ayam Koko rasa leci. Ayam Koko minuman yang terbuat dari jus buah dengan potongan nata de coco seru. Ayam Koko mengandung vitamin C yang bisa bantu juga daya tahan tubuh kalian. Dan kita bisa langsung buat slashi dari sini. Saya udah bukukan dulu ya keduanya. Dan kita bisa langsung tuangkan ke dalam gelas saji Dan untuk efek sunsetnya kita tambahin warna merah. Setelah itu kita akan tambahkan potongan mangga yang sudah kita potong tadi. Ditambahkan dengan irisan jeruk nipis. Dan ditambahkan dengan bunga-bunga segar. Nah ini dia fruit sunset Slushy sudah siap untuk disajikan Selamat mencoba
3: Ayo masuk ke dunia Inako Mini Jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli bit de a little Inako Mini Jelly, Jelly-nya kita semua semua masuk masuk ke dunia Inako Mini jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli. Ada nata de kokonya, inako mini jelly, Jelinya kita semua. Ayo masuk ke dunia inako. Mini jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli. Ada nata de kokonya, inako mini jelly, Jelinya kita semua. Ayo masuk ke dunia inako. Mini Jelly dibuat dengan jus buah dan gula asli. Ada nata deko konyakunya. Inako Mini Jelly. Jelly-nya kita semua.
4: Wah, enak banget ya teman-teman Inakonya. Tapi kira-kira apa nih yang pas buat ngemil selain konyakku? Ada yang tahu nggak ya? Wah ada yang tahu nih, apa tuh?
7: Aku tahu kak. Kalian udah tau kan mini jelly Inako? Nah, kalau mini jelly Inako ditambah cukup segar, jadi apa hayo? Jadinya Inako mini puding. Yes. Inako mini puding cemilan manis yang bebas lemak, bebas kolesterol, dan yang manis, bebas mikir.
4: Wih, sedap benar nih teman-teman. Aku juga mau ah, cobain Inako pudingnya. Habis ini mau buru-buru ke warung buat beli Inako pudingnya. kalian jangan lupa beli ya teman-teman. Oke? Okay. Kalau udah oke, okay, seru banget ya teman-teman talkshownya hari ini. Banyak sekali ilmu dan informasi baru yang kita dapat dari para pembicara keren kita. Semoga dengan ilmu dan informasi baru tadi akan menjadi bekal kita dalam mengembangkan bisnis teman-teman semua agar menjadi lebih sukses dan lebih berkembang lagi, terutama di ranah media sosial. Amin ya robbal alamin. Kali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Isan dan juga Kak Esther atas ilmu yang telah diberikan dan waktu yang telah diluangkan. Apabila Pak Isan dan juga Kak Esther memiliki kepentingan lain di luar Jistok, sudah dipersilakan untuk meninggalkan main room. Dan tak lupa kami berterima kasih kepada Hima Prodi Permanas Institute, Hima Akuntansi STIE Equitas dan Hima Prodi Manajemen FEB Unisma yang telah membantu menyukseskan acara Jistok 7. Dan sampailah kita di penghujung acara Talkshow JIS 7. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara Talkshow JIS 7. Bagi seluruh peserta, jangan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Harap mengisi form evaluasi sebagai persyaratan untuk mendapatkan e Form evaluasi dapat diakses melalui scan QR Code yang akan ditampilkan sebentar lagi, atau melalui link yang akan dibagikan melalui kolom chat. Bagi teman-teman yang sudah mengisi form evaluasi, kami persilahkan untuk meninggalkan room. Apabila memenuhi kendala dalam pengisian form, silakan menghubungi narah hubung di nomor yang tercantum pada poster event. Nah, sebelum saya salam penutupan nih, saya mau pantun dulu. Tapi kalian harus bilang cakep ya sama pantunnya, walaupun nggak cakep nih, tapi harus bilang cakep pokoknya ya di kolom chat, oke? Okay? Oke okay, kalau udah oke okay, aku mau batun jalan-jalan ke kota Padang tak lupa membeli durian Terima kasih kepada semua peserta yang sudah datang semoga Talkshow Jistok 7 bermanfaat untuk kalian Saya sebagai perwakilan Panitia Jistok 7 mengucapkan permintaan maaf apabila ada kesalahan yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja Karena kesempurnaan adalah lagu dari Rizky Febian. Saya Dina di dalam lagu MC pamit undur diri sampai jumpa di acara jstok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harm santi sandi home nama budaya. Selamat sore dan live untuk semuanya.